0: Ja, Uhr, euer mit der 127. Ausgabe unseres kleinen Talkshows, vielleicht der falsche Begriff, aber mit unserem fast inzwischen alldonnerslichen 49ers gebäsche wollen wir nicht sagen, Gelegentlich so tun wir das auch. Ähm, heute haben wir aber nicht unbedingt einen Grund dazu. Die haben jetzt nicht unbedingt einen Statement-Sieg gehabt, haben aber ein Spiel gewonnen, was man zu Hause gegen ein nicht gutes Team gewinnen sollte, aber trotzdem musste man das erstmal machen, sahen Phasen, Phasenweite gar nicht mal so schlecht aus, haben auch einige Dinge gezeigt, die wir glaube ich schon seit wir dieses Radio machen kritisieren, da werden wir auch nochmal drüber reden und zusammen mit mir reden werden heute eine etwas größere Crew, heute fast vollständig dabei aus der Schweiz ein Chris, hallo Chris, Guten Abend. aus Südhessen, Morena 90, Rainer, hallo, guten Abend. Guten Abend. Und aus Nord- oder fast Nordhessen von Niner, Chris B., hallo Chris. Hallo, schönen guten Abend. Ja, die von äh, das haben ein, der Super Bowl-Rematch gewonnen, ein, eine, ein Sieg zumindest, was dieses Rematch angeht, was äh, nicht mal die Goldene Ananas wert ist, zwei nicht allzu gute Teams haben gegeneinander gespielt. Ähm, ob der Sieg hinterher wirklich irgendwas bringt für, für die Saison, wird man auch noch sehen, aber die von das haben auf jeden Fall es geschafft, in einem Rennen, zumindest um die Divisionskrone, so weit zu bleiben, dass erst das nächste oder das jetzt auch das nächste Spiel wieder ein Eliminierungsspiel ist und nicht man eigentlich schon quasi mit diesem Spiel für die neue Saison planen könnte. Lieblingsgegner, Angstgegner, wie man es bezeichnen will, ein, ein Duell, was zumindest in der Jim Harbo-Ära sehr intensiv geführt wird, werden wir gleich sicherlich noch darauf eingehen, aber erstmal ein kurzer Rückblick auf die Ravens. Die 49ers haben an sich ganz ordentlich gespielt, hätten das Ding aber eigentlich früher gewinnen müssen, oder? Wer mag anfangen?
1: Ja, sonst mache ich mal. Ähm, schließ mich dem an, also es war ein solides Spiel der 49ers. Ähm, es hatte einige ganz tolle Aktionen dabei. Ich da sicherlich den Touchdown von Tori Smith an. Dann der Pass auf den äh, der zur Challenge von John Harbaugh geführt hat, ähm, auch dass äh, Bruce Miller wieder eingebunden wurde und das sehr erfolgreich war, toll. Und natürlich der zweite Touchdown zeigt auch einige Dinge, die verbessert waren im, im Spiel der 49ers, dieser Pass auf Patton. Ähm, gleichzeitig gibt es ähnlich Schwaches, denn die 49ers ich fand hatten einiges Glück auch in diesem Spiel. Das hätte auch ganz schnell anders herauskommen können. Ähm, vor allem zu Beginn gab es einige Plays, bei denen es zumindest sehr glücklich war, äh, dass man nicht schnell in Rückstand geraten ist. Einerseits beispielsweise der, der, das Fumble bei Jared Haynes ähm, Return. finde ihn ja ein toller Spieler, ist auch so ein bisschen ein Element, dass der, ein Spieler, der mal, vielleicht auch mal einen guten, guten Return raushaut, bei Ballsicht Sicherheit muss er sicherlich noch etwas, äh, noch etwas verbessern. Ähm, dann gab es relativ früh drei Picks oder drei Bälle, die beinahe äh, abgefangen wurden. Das eine war so ein Tipped Ball über die Mitte, der war extrem gefährlich. Dann ähm, hatte, hatte Kaepernick einen Ball auf Tory Smith, glaube ich, geworfen nach links, hat den aber vor oder Tory Smith in den Lauf geworfen. Dort stand aber nicht Tory Smith, sondern Jimmy Smith. Also ähm, das hätte auch ziemlich schnell in die andere Richtung gehen können. Ähm, und das gleiche bei einem Ball ähm, auf Eich war der, glaube ich, gedacht auf Ancon Boldin, schon relativ weit in der, in der Hälfte der Ravens, den dann äh, McLellan abgefangen oder beinahe abgefangen hat. Ähm, das waren so Bälle, bei denen ich ziemlich durchgeatmet habe, ähm, weil die hätten ganz schnell ins Auge gehen können. Und wenn natürlich am Anfang dann zwei, drei solche dabei sind sieht das Spiel vielleicht ganz anders aus. Ähm, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, Martin, dass man das Spiel einfach früher hätte äh, klar machen können, zeigt sich, glaube ich, auch daraus, dass man aus den Turnovern, die dann später im Spiel, als man schon etwas Druck aufgebaut hat, mit dem auf dem Scoreboard die Ravens die Fehler gemacht haben. Ich glaube, aus den, den beiden Interceptions haben man sechs Punkte erzielt und hat damit den Ravens natürlich immer auch etwas die, die Gelegenheit gebracht oder gelassen, dass sie wieder zurück ins Spiel kommen und mit einem Quarterback wie Joe Flacco muss man sich immer auf, an einen Big Play denken, also der wirft normalerweise sehr gute tiefe Bälle und weswegen ich das Spiel auch nicht ganz so als tolles oder als Superspiel der 49ers ansehe, ist halt einfach, weil für mich war auch Joe Flacco erschreckend schwach, erschreckend unpräzise und deswegen war es dann, oder hat man am Ende auch gewonnen, dass ähm, ein Spiel, bei dem man den Gegner im Spiel gelassen hat. Aber von daher, es war ein solides Spiel, man hat das Spiel gewonnen, was es dann am Ende für die Saison aussagt, ich habe es auch schon nach dem Spiel geschrieben, für mich ist es noch nicht das Spiel, bei dem ich sage, okay, viel, Hoffnung, viel neue Hoffnung für den Rest der Saison, aber mal schauen, das Spiel gewinnen muss man zunächst auch mal.
0: Jemand direkt im Anschluss?
2: Ja, ähm ja, Chris hat schon einiges gesagt. Ich sehe es an manchen Stellen nicht ganz so kritisch. Natürlich hätte der eine oder andere Ball abgefangen werden können und so weiter, aber da hätte, hätte Fahrradkette am Schluss, hast du das Spiel gewonnen. Das ist letztendlich auch wichtig. Und keiner spielt fehlerfrei. wenn ich mir angucke, wen Peyton Manning im Moment spielt, dann will ich den auch nicht unbedingt gerade jetzt im Moment als Quarterback haben. Ganz ehrlich. Also von daher. Ähm, es hätte einiges schlimmer laufen können, das ist richtig. Ich bin auch absolut bei euch bei dem Thema, dass die Niners früher das Spiel deutlicher für sich hätten entscheiden können, eigentlich müssen. Da fehlt, das habe ich auch während des Live-Threads ein paar Mal geschrieben, da fehlt schlicht und ergreifend nach wie vor dieser Killer-Instinkt in der Red Zone, dass ich wirklich auf alle Fälle einen Touchdown machen möchte. Und dass die letzte Option ist, wenn das wirklich nicht geht, dass ich dann das Field Goal nehme. Und ich habe so ein bisschen ge das Gefühl, dass die Niners in der Red Zone fast durchweg so agieren nach dem Motto naja, auf keinen Fall das Field Goal wegwerfen und bevor wir das riskieren, eventuell einen Touchdown der vielleicht doch nicht klappt oder sonst was passiert, dann nehmen wir lieber das Field Goal und da fehlt mir so ein bisschen die Aggressivität, um auch dem Gegner zu zeigen, wir lassen uns da nicht irgendwie auf der Nase rumtanzen sondern wir wollen das Spiel aus eigener Kraft entscheiden und zwar mit dem Angriff, mit der Offense und euch weiter unter Druck setzen war ja auch etwas, was Chris eben erwähnt hat. Man hätte den Druck auf die Ravens noch mehr erhöhen können, wenn man das Spiel einfach ein Stückchen, wenn man einen größeren Abstand zwischen sich gebracht hätte. Ähm, auf der anderen Seite aber bleibt meiner Meinung nach festzuhalten, das ist ein Punkt, ähm, sollte man, denke ich, auch nicht ganz außer Acht lassen. Die Niners haben in einigen Punkten eine echt gute Tendenz gezeigt. Das war zum einen, dass Capernix-Spiel insgesamt mir verbessert erschien. Ich fand auch zumindest mal in der ersten Halbzeit das Playcalling der ganze Ecke besser. Da hatte man einen echten Plan, dass man hier auch relativ oft mit Play Playaction ähm, gearbeitet hat. Und das hat die Ravens, glaube ich, schon ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, da hat man wirklich einen Plan. Ich habe in der zweiten Halbzeit dann phasenweise gedacht, da hat man jetzt nicht mehr so richtig den Plan, wie man da jetzt weiter agieren kann und dass man da vielleicht auch noch ähm, eben das Spiel wirklich out of reach bringt für, ähm, für die Ravens. Aber letztendlich, es gab Schwächen in der Defense. Ähm, ich bleib dabei, es ist kein gutes Zeichen, wenn es die Defense nicht hinkriegt, den Gegner wirklich, den gegnerischen Quarterback wirklich unter Druck zu setzen. Fleckow musste zwar einige Male ausweichen aus der Pocket, aber man hat nicht wirklich die Hand an ihn gebracht und ihn auch zu Boden gebracht und das ist so ein Punkt, da müsste sich dringendst mal was verbessern. Äh, ansonsten, äh, das Laufspiel der zweiten Halbzeit hat mir nicht so gut gefallen. Die erste Halbzeit war ganz okay. Äh, in der zweiten Halbzeit, wo man dann auch wieder versucht hat, ein bisschen die Uhr runterlaufen zu lassen mit dem, mit dem Laufspiel. Genau da hat man es aber dann nicht mehr geschafft, den Schnitt hochzuhalten. Irgendwo habe ich gelesen, in der ersten Halbzeit war der Schnitt bei etwa 4 Yards, in der zweiten Halbzeit bei 2,3 Yards. Das ist schon ein bisschen bedenklich und ein bisschen schade, dass man da nicht mehr hingekriegt hat. Am Schluss bleibt aber für mich festzuhalten, die Niners haben ein Spiel, das sie man sich das vorher anguckt mit den äh, mit den beiden Mannschaften dass sie gewinnen mussten eigentlich das haben sie gewonnen sie haben eine gar nicht so schlechte Leistung gebracht ich meine Kempernick hat man auch öfters mal kritisiert wegen seiner Leistung jetzt hat er deutlich über 300 Yards erworfen hat keine Interception dabei gehabt das sollte man durchaus auch mal rausstreichen und was er hätte besser machen können, werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, aber es war ein gutes Spiel von ihm, Punkt. Kein überragendes, kein Pro Bowl Spiel, aber es war ein gutes Spiel, finde ich, von ihm. Und das sollte man auch festhalten und mit dem kann man durchaus in die Zukunft gehen, wenn man weiter die Lehren zieht aus dem, was nicht so gelaufen ist, vielleicht auch noch mal ein bisschen kreativer und aggressiver wird, was das Play Calling angeht.
0: Ja, Christo hat es ja äh, vorhin im Vorgespräch gesagt, äh, heute kein Nick bashing aus gutem Grund, oder? Absolut. Also ähm, wenn,
3: äh, In der letzten Woche habe ich eigentlich keinen <lacht> Grund gehabt, äh, habe keinen Grund gesehen, irgendwie Cape Nick dort äh, besonders zu kritisieren. Ich finde, er hat, äh, das ist für mich eigentlich so eine Geschichte, seit dem äh, wirklich schlechten Arizona-Spiel äh, und dem danach äh, natürlich irgendwie so ein bisschen sehr zurückhaltenden Spiel gegen die Packers ähm, geht das einfach in die richtige Richtung für mich und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende also die Saison steht und äh, das scheint für mich wirklich zu sein, schon jetzt mehr und mehr wirklich unter dem äh, Stichwort Neuaufbau, ähm, also nicht nur Ergänzen sondern wirklich ein Neuaufbau, das hat sich vielleicht äh, einfach während der Offseason äh, deutlich stärker entwickelt, als es äh, dem einen oder anderen lieb gewesen ist. Ähm, und äh, von daher ist das jetzt für mich die Frage, in welche Richtung geht das Team. Und deshalb auch aus meiner Sicht nicht unbedingt äh, zielführend, immer jetzt jedes Spiel so für sich zu sehen und zu sagen, oh, da hat sich wieder gezeigt, er war richtig schlecht und äh, das ist das, was ich erwartet habe, sondern... Ich finde, man muss gucken, gibt es eine Tendenz über diese gesamte Saison, dass man am Ende der Saison dann auch feststellen kann, was meint man denn, was aus Colin Kaepernick wird. Geht das weiter, kann man weiter mit ihm arbeiten, entwickelt er sich noch weiter. Und ich meine, man muss ja sehen, er ist ja jetzt nicht gerade in seinen letzten zwei Jahren. Und ja, er hat fünf Jahre auf dem Buckel aber es äh, ist durchaus interessant, sich mal anzugucken, wie sich teilweise Quarterbacks in der NFL entwickeln und wie viele Quarterbacks dann möglicherweise ihren Zenit erreichen, wenn sie über 30 sind. Und ähm, von daher, also ich traue ihm immer noch zu, ein guter NFL-Quarterback zu werden, ähm, auch eine Konstanz zu entwickeln und äh, von daher, ich lasse mich einfach überraschen, wie die Saison ausgeht und am Ende der Saison, glaube ich, kann man dann mal einen Strich
0: drunter ziehen. Ja, die 49ers haben meiner Meinung nach dieses Spiel sehr gut begonnen, mit sehr viel Tempo begonnen, mit relativ viel Präzision in der Offense auch begonnen und irgendwann habe ich das Gefühl, sind die Coaches wieder in ihre alte Mentalität äh, Run, Run, Pass, Run, Run, Pass eingegangen und das ist etwas, was absolut nicht funktioniert weil wenn du 49ers in Dritter und Lang bringst, das, ist, das funktioniert nicht, da sind die ähm, Defenses inzwischen drauf eingestellt das heißt du musst irgendwie vorher versuchen ein paar Yards zu machen, also nicht immer in dritter langen zu kommen, wo das ging am Wochenende mit dem Laufspiel nun mal wirklich nicht. Und das hat man am Anfang auch ähm, eigentlich hauptsächlich mit Play-Action gespielt. Ich glaube, 46% Prozent aller Pässe waren Play-Action-Pässe. Das war der Haupt- oder die, die höchste Zahl für jedes Team an diesem Wochenende, obwohl das Laufspiel nicht unbedingt funktioniert hat. Und am Ende ähm, war das dann wieder mehr so ein äh, Verwalten des, des Vorsprungs. Und mal vielleicht mal drei Punkte mitnehmen, keine Risiken machen und das Ende vom Lied war, dass man irgendwie wieder fast am Ende oder den Gegner noch mal in die Situation gebracht hat, einen Touchdown machen zu können und wenn du Pech hast, dann kriegst du halt noch mal irgendwie die Strafe in der Endzone und dann geht das noch mal in die Hose und das war für dieses Spiel einfach unnötig, weil die Ravens sind wirklich kein gutes Team. Ähm, ähm, Steve Smith hat immer zwei Touchdowns nicht gemacht an der Endzone, waren die Catches, aber Dinge, die er sonst noch nicht gut machen kann, ähm, auch kein großes Laufspiel gehabt. Die Defense sah extrem schlecht aus, gerade mit Cherry Sprite. Und dann musst du eigentlich zu Hause in der Lage sein, dieses Spiel zu Ende zu bringen. Und zwar ohne nochmal spannend werden zu lassen. Und das ist hauptsächlich ein Coaches-Problem gewesen. Das war jetzt kein, kein Spielerproblem, sondern das Calling, gerade in der Red Das ist so so Feigling, so so. Ich Hauptsache drei Punkte und nicht den Ball verlieren und dann kommen wir mal gucken, wir verlassen uns auf die Defense. Und dieses Verlassen uns auf die Defense ist halt nicht das, was es die letzten Jahre mal war. Und dann machst du es am Ende unnötig, unnötig spannend, setzt unnötig Druck auf deine Offense, unnötig Druck auch auf den Quarterback, der eigentlich jetzt zwei Spiele lang zumindest dein Selbstvertrauen aufbauen konnte. Ob es von Wert ist, das werden wir erst die nächsten Wochen sehen, weil die Gegner waren jetzt zu schlecht um daraus ein Statement zu machen, um zu sagen, jawohl, er hat sich gefangen oder das Team hat sich gefangen. Das Team konnte Dinge ausprobieren, konnte wieder ein gutes Gefühl kriegen, konnte wieder Erfolg haben gemeinsam, aber wie gesagt, der der richtige Test, die richtigen Tests werden erst in den nächsten Wochen kommen und dann werden wir beurteilen können, ob es mit der Offense in Summe wirklich aufwärts geht oder ob das jetzt wirklich an den schwachen Verteidigungen Verteidigung lag, Giants und Ravens, dass das die 49ers Offense zumindest besser aussah. Im Detail wollen wir gleich noch im ähm, ein Thema der Woche drauf. Ansonsten ist also immer so die Frage: Ist das jetzt ein Sieg, der keinerlei Effekt auf die Saison hat? Dann, dann sagt man hinterher: Also, jetzt hat unsere man von der sich gefreut, es gab aber wieder einen Sieg. Am Ende der sagt man, sagst du, Das war jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich noch darauf verzichten können. Oder war das jetzt wirklich ein Sieg, der die Niners ähm, so weit voranbringt, dass sie auch um die Divisionskrone weiterhin mitspielen können? Weil dann ist es sicherlich dann oder dann könnte man dieses Spiel tatsächlich als als, als den Wendepunkt der Saison bezeichnen, wenn sie es jetzt schaffen, ähm, zumindest sich nicht abhängen zu lassen. Und so wie es aussieht, wird aus der West ja ausschließlich der Sieger, der Divisionssieger, in, in, in die Playoffs kommen. Und nachdem auch die Cardinals jetzt mal Federn gelassen haben, etwas überraschend, die Rams nicht ganz sattelfest sind und die Seahawks absoluten down hier haben, mal gucken, wie es da weitergeht, hat man vielleicht tatsächlich Chancen, auch mit der Situation, an der man ist, Relativ lange, zumindest um, um diesen ersten Platz in der Division mitzuspielen. Und wie gesagt, dann wäre wahrscheinlich dieses Spiel, wenn das so kommt, der Wendepunkt auch. Wenn es dann heißt, es waren nur in diesem Fall nur die Ravens. Vielleicht nächstes Jahr wird das auch bei denen wieder ganz anders.
2: Wer hatte letzte Woche gesagt, die Cardinals werden verlieren?
0: Du, oder? Ja, was? Ja, ich? Äh, ja, ich?
2: Ja? Von wegen. Nein! Keine Chance! gewinnen klar und deutlich. Also ich hatte mit zwei von drei Tipps letzte Woche recht und der einzige, bei dem ich falsch lag, war das mit dem Seahawk und da habe ich kein Problem mit falsch. <lacht>
0: ja. Ansonsten endlich mal ein schöner Pass auf Terry Smith für genau solche Situationen hat man ihn geholt. Ich habe jetzt kein Play-Analyse draus gemacht, weil man kann auf der Homepage der fortnite Einer sich das angucken. Die haben, darauf, die haben mit dem Play was gemacht. Ist jetzt vom Footballerischen her logischerweise auch nicht das anspruchsvollste Welt der Welt. Ein Doppelmove auf der rechten Seite und ein langer Pass. Es sieht aber natürlich spektakulär aus. Und das sind auch die Dinge, weswegen man eigentlich einen Tori Smith geholt hat und eben das viele Geld bezahlt, wo man auch gehofft hat, dass, dass der Arm von Colin Kaepernick, äh, da seine sein, sein, äh, Schuld sozusagen dran hat. Und man hat mit Sherry's Wright natürlich genau gewusst, wen man da vor sich hat. Und die von der haben relativ stark auf ihn gespielt. Das kann man sich mal überlegen, wie schlecht die Ravens Secondary ist, wenn sie ein Sherry Wright, ähm, der bei uns nicht zum Zuge kam, und unsere Secondary ist ja schon schlecht, ähm, wie es da aussieht. Also auch da ähm, die, riecht es so ein bisschen nach einem defensiven Backfield-Spieler in der Draft für die, für die Ravens im nächsten Jahr, wie es ähnlich bei den Forty aussieht. Ähm, die ja mal wieder einen Dante Johnson nur in den äh, Special Teams haben spielen lassen, also entweder spielt er im Training schlecht oder hat sich was zu Schulden kommen lassen, aber ich habe irgendwie niemals was darüber gelesen. Also, brauche ich nochmal irgendeiner irgendwo drüber gestolpert? Zu
1: Dante Johnson ja. nicht, ähm, bei Jerry's Wright muss, muss ich sagen, äh, tolle Sache, dass man ihn äh, diese Situation aus, wirklich ausnutzen konnte. Also es hat für mich dieser, vor allem auch dieser lange Touchdown-Pass noch ein, zwei andere Pässe, die gegen ihn gespielt waren, hatte sowas von ähm, okay, die Coaches wissen oder machen offenbar doch auch etwas, die schauen sich doch auch etwas an und man nutzt das dann aus, das war ja teilweise in, der, in, in, in anderen Spielen nicht ganz so deutlich zu sehen, hier hat man es extrem deutlich gesehen und ähm, ich fand auch äh, ja in, in der Situation toller Pass, tolle Route, ähm, auch mal etwas, was fast schon Verglichen mit anderen äh, Passrouten modern wirkte, erinnerte mich etwas an diesen äh, Triple-Move von äh, Michael Crabtree letzte Saison, ähm, wo man dann nachher auch leider nicht mehr so oft sowas gesehen hatte und deswegen für den Rest der Saison bitte mehr von dem.
0: Ja, es, ist, es gibt mehrere Plays, die waren, oder mehrere Spieler, die dann irgendwie mal plötzlich in den Vordergrund äh, rauschen und dann nicht mehr eingesetzt werden. Bruce Miller. Erste Quarter total derjenige, der die Offense getragen hat. Nachher hat man ihn zumindest nicht mehr als primären Receiver eingesetzt. Und dann weiß ich immer nicht. Ich würde mir aber wünschen, dass man so ein Spiel, so ein Spiel zu, zu Tode reitet, bis dann, bis dann das nächste ist. Und man hat ja relativ viel Yards ja, rausholen können mit den Play-Action-Pässen, action pässen, mit -Pässen Davon gingen relativ viele auf Plus Miller. Warum? Ich habe das eine Play. Ähm, nachher äh, für das ähm, Thema der Woche, da können wir das mal kurz machen, äh, der lange Pass auf Bruce Miller, wie das Spiel zusammengekommen ist. Ähm, das sind dann so die Dinge, kann ich nicht ganz nachvollziehen, das sind Sachen, die funktionieren und dann geht man irgendwann zurück zu den Dingern, die nicht funktionieren, nur weil man glaubt, dass die eigentlich der Kern des Teams sind, für man gemacht wurde. Wobei, was natürlich auch auffällt, wenn man sich den SnapCount jetzt anguckt, es haben sich ein paar Dinge bei den Freund, der schon da geändert, nämlich das Torrey Smith im Prinzip jetzt zumindest zahlenmäßig der Nummer 1 Wide Receiver ist. Also das Verhältnis, dass das Anquan Bolden fast jeden Offense Snap gemacht hat und uh, Torrey Smith nur über 50 Prozent der, der, der Plays auf dem Feld war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Uh, Torrey Smith hat jetzt die Hauptanzahl der Snaps auf Wide Receiver bekommen und Bolden jetzt nicht im gleichen Verhältnis schlechter, wie es vorher war, aber schon erkannt, dass wenn nur ein Wide Receiver draufsteht, dass das dann im Moment auch durchaus Torrey Smith ist. Und auch bei den Thailands hat sich ein bisschen jetzt durch die Verletzung von Vernon Davis gedreht. Da scheint jetzt Gerald Seleck die neue Nummer 1 auf der Position zu sein. Und ähm, wenn man dadurch ein paar mehr Punkte macht, will man sich nicht beschweren.
1: Nö, ja, definitiv nicht. Ich habe bei diesen Plays eben auch, äh, es ist mir auch so aufgefallen, dass dass man dann etwas, was früh funktioniert hat, jetzt endlich wieder mit, äh, mit den Pässen auf Bruce Miller und die Woche zuvor glaube ich mit es ja mit der Bruce Ellington, ähm, dass man sich da dass man da irgendwie man hat diesen Plan das funktioniert dann plötzlich und ob man sich dann zu überlegen beginnt ähm, das hat jetzt so gut funktioniert also muss ja die Defense auf das reagieren und man dann wie wieder schlauer sein will und das dann nicht mehr macht anstelle dass man wirklich prüft ob die Defense das jetzt effektiv nicht mehr äh, jetzt stoppen kann und nicht mehr zulässt. Ähm, wie wenn man einfach das, das Vertrauen, entweder das Vertrauen nicht hat oder irgendwie zu viel überlegt und ich würde es jetzt vielleicht dann nicht, wenn ein Play einfach so gut läuft, dass man dann, musst du ja nicht mehr nur das nur das Spiel aber dass man doch öfters ähm, diese Elemente, die gut funktionieren, auch über gewisse Wochen hinweg, ähm, regelmäßiger einsetzt, dass mir fehlt das auch zwischendurch, dass man die verschiedenen Ansätze gut mischen kann. Also dieses, dieses gut, der, den guten Mix in, in der Offens, den hat man noch nicht so richtig gefunden, finde ich.
3: Ja, wobei ich bin ja schon mal bin ja auch schon mal froh, dass man wenigstens in dem Spiel in der ersten Halbzeit äh, das gemacht hat, was funktioniert hat. Also das war ja für mich zum Teil schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu Spielen vorher, ähm, wo man äh, auf Teufel komm raus aufs Laufspiel gesetzt hat, gerade in der ersten Halbzeit und äh, dann ja wie in einem Giants-Spiel da erstmal in Rückstand ge geraten ist und erstmal hinterherlaufen musste dann. Das hat man ja in dem Spiel meiner Meinung nach schon mal richtig gemacht und vor allen Dingen auch die Pässe, die funktioniert haben. Äh, wie der mancher ja gesagt hat, naja, das ist alles ziemlich einfach, aber äh, entscheidend ist doch, dass es funktioniert. Und ähm, das war interessanterweise viele schnelle Pässe, kurze Pässe, die Colin Kaepernick Sicherheit gegeben haben. Und das, was ich dann wie ihr auch nicht verstanden habe, ist, dass man dann von diesem System wieder abweicht, obwohl es funktioniert hat. Und ich kann es mir nur so erklären, dass man wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit tatsächlich gedacht hat, naja, man führt jetzt entsprechend und so, ich sag mal, bei dem einen oder anderen Drive wird man immer mal Punkte machen. Und die Defense hat ja in der ersten Halbzeit auch gehalten, einigermaßen. Die haben ja nicht viele Punkte zugelassen. Äh, mit, mit in Anführungsstrichen natürlich genau den Defiziten, die wir ja hatten. Nämlich, dass die äh, Ravens äh, die Punkte eigentlich nur nicht gemacht haben, wenn sie es hätten machen können. Äh, ich weiß nicht, ob man da sich vielleicht so ein bisschen hat äh, verleiten lassen von dem Spielstand und meinte, man äh, schaukelt das Ding jetzt locker über die Bühne. Ähm, aber das war, glaube ich, der Fehler. Ich hoffe, man lernt aus der Geschichte und bleibt einfach mal bei dem, was funktioniert. Und das war hatte ich auch in den, in den Spielen vorher zum Teil den Eindruck, man hat gemerkt, eigentlich haben teilweise Pässe funktioniert und man ist dann trotzdem wieder aufs Laufspiel gegangen und hat gesagt, wir sind ein Running Team und wir laufen dann im Zweifel. Und das kapiere ich nicht, warum man, warum man das jetzt auch in dem Spiel wieder beiseite gekickt hat. Ich hoffe, dass das im, in den anderen Spielen, dass man eher mal bei dem bleibt, was funktioniert. Mhm. Und ähm, weil, ich weiß nicht, wer es eben gesagt hat, äh, naja, das äh, Play-Action-Game hat ja funktioniert, obwohl der Lauf nicht so gut war. Ähm, ich finde, das zeigt ja trotzdem, dass man das Laufspiel respektiert der 49ers, auch wenn es nicht funktioniert. Und ähm, das ist ja dann echt eine Möglichkeit, gibt mir auch im Passspiel dann viel, viel mehr Möglichkeiten. Und ähm, Also da müssen die Coaches einfach ein bisschen mutiger werden und äh, nicht diesen Angsthasen-Football spielen, den man dann in der zweiten Halbzeit oder in der Red Zone gesehen hat.
1: Ich, ich hoffe, dass man da wirklich auch ähm, diesen, diesen Schritt oder die Offense braucht, glaube ich, noch ein, zwei solche, solche Spiele, wo der Pass richtig gut funktioniert, ähm, dass Teams vielleicht dann effektiv die Defense wieder anders spielen müssen. Wenn nämlich jetzt Kaepernick wirklich regelmäßig das so ausnutzen kann, wenn du im Single-Coverage gibst, Man-to-Man man to man, ähm, mit Torrey Smith, der sich ein-, zweimal gut durchsetzen kann, dann wird die, werden Defenses zwangsläufig was im Spiel ändern müssen. Dann ist wieder der Zeitpunkt, um zu reagieren, dass man halt dann auch das das Laufspiel wieder mehr forcieren kann und damit den, den Defenses wieder viel mehr zu, zu überlegen gibt und dann hat man diese Balance im Spiel, die man möchte, aber ich glaube, das ist auch wirklich so ein bisschen noch der das Resultat davon, dass halt Kaepernick weniger gut in die Saison gestartet ist, das Passing Game nicht so gut funktioniert hat, halt Defenses sich vor allem mal auf den Lauf fokussieren, wenn man sie so bestrafen kann, dann gerne, also dann kann es ganz gut rauskommen.
0: Was beim Laufspiel ein bisschen auffällt, ist, dass man doch sehr, sehr stark auf äh, Carlos Hyde halt angewiesen ist. Ich hatte eigentlich gehofft, dass man ein bisschen mehr rotieren kann. und Carlos Hyde selber, man sieht ja schon, dass die Saison äh, ihm auf seine Knochen geht oder eher auf, auf den Knöchel geht in dem Moment. Und äh, die Vorderlanders haben jetzt äh, Gerald Hain und Mike, äh, Mike Davis äh, nur zwölfmal von, von 59 äh, Plays aufs Feld lassen gelassen. Und da hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt, gewünscht, dass die Freunde ers hier irgendwie mehr Optionen haben. Wahrscheinlich haben die selber mit Bergie Bush mehr gerechnet, dass der die einen oder anderen Carry oder einen oder anderen Play von, von Carlos Hyde runternehmen kann. Aber das, das ähm, Laufspiel krankt natürlich irgendwann auch daran, wenn du wirklich zu sehr auf eine Person fokussiert bist und die nicht ganz fit bist. Und da bin ich mal gespannt, ob die Freunde ers noch auf der Running position was machen. Es war ja ähm, Pierre Thomas, glaube ich, äh, zum Tryout da, wahrscheinlich jetzt nicht in der kurzen Woche, aber vielleicht dann in der nächsten Woche um, weil es zeigt sich ja, dass, dass Hayne und Davis noch nicht in der Lage sind, eine vernünftige Backup-Funktion zu haben. Und wenn, wenn Hai tatsächlich mal länger ausfallen würde, dann würde das Laufspiel der Vorsitzenden wahrscheinlich irgendwann komplett zusammenbrechen. Und ich glaube, das hatte man sich auch auf Seiten des Teams ein bisschen anders vorgestellt, dass man da ein bisschen mehr Rotation hineinbekommt, Wobei ich glaube, mit ähm, die, Mai, mit Hayne hätte man gar nicht so mit recht. Wahrscheinlich hätte man Mike Davis als, als dritten Running Back ähm, von Anfang an auf, auf dem Zettel. Der ist jetzt auch der dritte Running Back, aber hat einfach nur drei Plays bekommen. Hm, weiß ich nicht, ob man da nicht vielleicht auch, auch auf Carlos Hyde irgendwie ein bisschen Rücksicht nehmen sollte und ihn ein bisschen lassen sollte. Allerdings, wenn die beiden, die da schon auf dem Feld stehen, nichts weiterbringen, das ist natürlich auch eine schwierige Situation. Und ähm, Offensichtlich sind die vorder das ja nicht bereit, eine deutlich passlastigere Version zu spielen, selbst wenn das Passspiel relativ gut funktioniert und du eine relativ schlechte pass wenn vor dir stehen hast. Das scheint irgendwie so in der Mentalität drin zu sein, im ganzen Team. Oder sie haben irgendwie nur eine schöne Anzahl an anderen Plays vorbereitet und müssen, wenn dann ist es vorbei, dann ziehen sie nur. Nein, das, das ist eigentlich nicht der Fall. Ja,
3: aber, ich, aber also ganz ehrlich, ich meine, man sieht das ja auch bei, bei anderen Teams, also äh, ähm, wie, wie die das ausnutzen, so eine Situation in dem Spiel bei den Giants. Ähm, da hat, haben die Giants am Anfang einfach versucht, ein paar Mal zu laufen. Das hat nicht funktioniert. Man hat gemerkt, oh, die Passdefense ist, ich sage jetzt mal, tatsächlich so schlecht wie angenommen. Und dann hat äh, hat Eli Manning 53 Passversuche gehabt in dem Spiel, glaube ich. Und ähm, da verstehe ich eben nicht, dass man das bei den 49ers nicht auch so macht und immer noch versucht das Ganze in Balance zu halten, in so einer Situation, ähm, wenn man das merkt, die 49ers Pass ers äh, also Laufverteidigung ist einfach besser und die Gegner stellen sich darauf ein und sagen, okay, wenn der Lauf nicht funktioniert, dann eben Pass Und ähm, also das ist, wie gesagt, das, was ich eben schon äh, auch äh, ausgeführt habe. Wenn man das nicht ändert, dann wird es halt auch schwierig, solche Spiele mal klar zu gewinnen und ähm, auch mal ein Statement zu setzen.
0: Ansonsten verteilt wurden die, Besse, die, die Bälle ja deutlich besser. Äh, Nummer eins ist immer noch äh, Bolden, ganz klar. Man merkt an Colin Kaepernick gerade in den dritten Downs an, dass er da, wenn er irgendwie unsicher ist und Druck hat, dann sucht er sofort einen von Bolden. Ähm, das muss er sich abgewöhnen. Er wird Bolden nicht ewig spielen. Auf der anderen Seite ist er kaum noch frei bei dritten Downs. Ähm, da, da, sind die, da sind die Gegner eigentlich drauf. Er braucht, er braucht irgendwie einen zweiten oder einen dritten, den er in solchen Situationen vertraut. Bei den anderen Downs hat er bei der ganz gut verteilt. Ähm, sind 1, 2, 3, 4, 5, 7, die einen Ball gefangen haben, 8, die insgesamt Target hat, ne, sieben, die einen Ball gefangen haben, 8 die, nee, die, die einen Target hatten. Die Tidance hat da relativ stark in diesem Spiel außen, außen vor gelassen, wobei man, ich glaube, auch die Schwäche eher in den Cornerbacks gesehen hat und nicht unbedingt in den Safeties, sondern es ist ja auch konsequent, zumindest diese Sachen zu alternieren. Aber ich gebe dir da recht, Chris, wenn das Laufspiel nicht funktioniert, dann kannst du auch ruhig mal ein Drittel, zwei Drittel oder ein Viertel, Dreiviertel Verhältnis haben. Das tut dir ja nicht weh, wenn du am Ende des Tages das Spiel gewinnst. Wenn sie sich irgendwann so gut auf den Pass einstellen, dann wird auch das Laufspiel am Ende des Tages funktionieren. Auch das, dann kann es auch immer wieder zurückgehen. Aber dieses auf Krampf laufen zu müssen, das, das, das tut weh, das ist unnötig. Das, das bringt dich einfach nicht voran. Vor allen Dingen hättest so du die hier auch noch ein paar Sachen testen lassen können, wenn der Gegner nicht allzu gut ist. Das war... Ja, vor allen Dingen auch, wenn du
3: dann in so einer Situation vor Augen hast, dass du ja in den Situationen, gerade in der zweiten Halbzeit, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber äh, relativ schnell immer wieder vom Feld bist als 49ers mhm. und dann äh, die Defense, die sowieso jetzt nicht so sattelfest ist, äh, dann auch noch relativ wenig äh, Zeit bekommt, um sich zu erholen und das bringt dich einfach gegen Ende des Spiels da wieder in Bedrängnis. Ähm, ja, das das, wir hatten fast 20 Offense-Snaps mehr, ne?
0: das merkst du dann ja. schon.
3: Und das Genau, das merkst du dann irgendwann und dann kommen halt so, ich sag mal, ich sag mal, Anführungsstrichen Kleinigkeiten dazu, wie eben ein Navarro Bowman, der äh, einfach, was auch glaube ich gar nicht mal verwunderlich ist, nach so einer schweren Knieverletzung in der ersten Saison nicht äh, wieder da ist, wo man ihn ähm, früher mal hatte und äh, wo er früher mal war. Und äh, von daher, dass sich das dann am Ende des des Spiels dann noch äh, potenziert, wenn du eben 20 Snaps mehr auf dem Feld stehst das ist doch völlig klar und dann auch viele kleinere Sachen äh, dass dann auch in der zweiten Halbzeit ein Gegner plötzlich wieder aufmacht durch dieses eine durch die lange Bombe von von Fleck Flecko, die auch ja ich sage mal mehr oder weniger aus dem Nichts kam ähm, und äh, dass das dann eine Situation ist wo du Gegner dann selber wieder stark machst äh, das ist halt einfach echt unnötig mhm. Und da sind aber meiner Meinung nach in aller äh, in erster Linie die Coaches gefragt.
0: Was in der Defense noch auffällt, ist, ähm, dass ein Tank Caradine relativ wenig Snaps bekommt. Man sieht, wenn man sich die Defense-Line anguckt, ähm, dass das Dyle, Dorsey und Williams quasi das Rückgrat der Defense-Line sind. Gerald ähm, Eddy und Armstead relativ regelmäßig reinrotieren und Tank Caradine so ein bisschen... Der verlorene Sohn in der Defense-Line ist auch für ihn, scheint es ja eine make or saison zu sein. Wirklich durchsetzen konnte er sich noch nicht. Es hieß es ja immer, dass er durchaus Schwierigkeiten hat, das Spiel oder das System der 49ers zu verstehen. Und auch hier hätte ich mir eigentlich in diesem Jahr erwartet, dass vielleicht ein bisschen mehr von ihm kommt. Dafür sieht man von Gerald Eddy immer mehr. Also der scheint sich da mehr und mehr zum, zum fixen Fixtum in der 49ers-Defense-Line zumindest als, als Rotationsspieler ja, zu etablieren. Ansonsten, ähm, was auch auffällt, ist, haben Aker und Brock haben alle cornerback snaps genommen und dann hat, hatte Keith Razer noch einen. Also die 49ers haben eigentlich kaum Nickel gespielt, also eigentlich nur einmal Nickel gespielt, wenn mhm. ist, man es genommen hat, Leider man hat noch einen Safety dahingestellt. Ähm, zeigt aber auch durchaus, dass, dass äh, das äh, Receiving Core der Ravens jetzt nicht unbedingt Angst und Schrecken verbreitet. Mhm.
1: Ja, zu Kenneth Aker habe ich irgendwie während dem Spiel ähm, noch einen lustigen Tweet gelesen, ähm, nämlich, dass äh, Kenneth Aker äh, leads the NFL in Interceptions when he's covering nobody. Ähm, wohin das Flacco da den Ball werfen wollte bei dieser Interception äh, von Kenneth Aker und was eigentlich auch in der Situation Kenneth Aker ähm, gecovert hat, ist irgendwie speziell, am Ende war er am richtigen Nord, weil er hat den Ball gefangen. Aber das war ein ziemlich spezielles Play. Ja,
0: das war etwas merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was er da gesehen hat. Und zum anderen hat er da genau das, was, was wir eigentlich an Kepperdick immer kritisiert haben, auf dem, auf dem hinteren Bein stehend, nicht richtig sehen mit einer völlig schiefen Wurfbewegung den Ball einfach nach vorne gehauen. Also das war genau das, was alles zeigt, was ein Quarterback in dieser Liga nicht tun sollte. Auch so ein Anschauungsbeispiel braucht man.
3: Aber da sieht man, und dass das von dem Quarterback, der teilweise ähm, als der Quarterback mit der mit ähm, dem präzisesten oder einem der präzisesten tiefen Bälle ähm, äh, immer so gehandelt wird in der NFL. Also von daher sieht man auch da, äh, nicht überall ist, äh, läuft es immer halt super rund und ähm, ich glaube, es gibt halt nur wirklich, ich weiß nicht, ich würde nicht mal sagen, eine Handvoll Quarterbacks, wo man sagt, die machen wenig Fehler. Keine will ich auch nicht sagen. Und ähm, von daher auch nochmal vom Anfangsstatement, was, was du ja gesagt hast, Martin, ähm, muss man halt sehen, ich habe schon manchmal den Eindruck, dass wir oder dass man als Fan des eigenen Teams besonders kritisch mit seinen Spielern und dann auch mit einem Quarterback umgeht, als man beispielsweise äh, mit anderen Quarterbacks ist. Liegt vielleicht auch daran, weil man einfach nicht so viele Spiele oder Snaps von denen sieht, wie man sie vom eigenen Team sieht. Und dass man da natürlich einen genaueren Blick bekommt und äh, deutlicher hinguckt als auf andere Teams. Und ähm, von daher vielleicht auch die besondere, äh, der besondere kritische Blick auf, auf Colin Kaepernick von dem einen oder anderen auf dem Board.
0: Ja, wo, wobei man ja wirklich sagen muss, ähm, es ist so eine Saison... Wo, wo wo sich so ein bisschen die Richtung für die nächsten Jahre zeigt. Und dann guckst du natürlich sehr kritisch, das, 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 der Trainerstab ist von Anfang an sehr kritisch beäugt worden, ob er es schaffen kann. Colin Kaepernick ist es im Prinzip auch. Und das ist, ist ja schon, gerade weil, die, weil der Vertrag so ist, dass du jedes Jahr überlegen kannst oder musst, willst du ihn jetzt behalten oder nicht. Und ähm, irgendwann musst du halt immer die Reißleine ziehen. Ich glaube, ähm, wenn man das jetzt rein Theoretisch betrachtet hat man viel zu lange an Alex Miss äh, Fates gehalten. Dass er nachher hinter diesen Turnaround macht, mit dem war eigentlich nicht zu rechnen. Eigentlich hat er irgendwann nicht mehr so, ähm, sich, hat sich keine Weiterentwicklung mehr gezeigt. Von den standen auf der Stelle sind nicht weitergekommen, auch wegen ihm zu dem Zeitpunkt. Und man hat trotzdem immer wieder an ihn festgehalten. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, die, die man beim Colin Kaepernick hat, dass er immer wieder das eine oder andere Highlights rauszieht, aber irgendwie latent auch die Gefahr ist, dass er in Summe einfach das nicht schafft. Und das ist halt so ein bisschen dieses Jahr, was in die was in die Richtung zeigt. wurde. Gerade wenn du äh, dir vorstellst, oder wenn man glaubt, dass das Team sowieso total mistig ist und äh, keine Chance hat, in den Playoffs zu spielen und irgendwie zwischen Platz 1 und Platz 4 pickt, dann kommt natürlich auch durchaus dieser Blick dahin nach dem Motto, vielleicht wenn ich Nummer 1 oder Nummer 2 pick habe, hole ich dann jetzt mal seinen Nachfolger, mache ich denn jetzt was? Die Vorten, das werden auf jeden Fall irgendwas mit dem Quarterback machen müssen, die werden irgendjemanden ziehen müssen, Es kann nicht sein, dass du ähm, seit Jahren keinen Quarterback mehr ziehst, das macht kein anderes Team. Ähm, also so die ihn als einzige Karte zu haben, ist schon ein bisschen riskant, muss man reiseitig sagen, und dann kommt halt dieser Blick auch darauf, drauf, was wird denn jetzt aus dem Team in Summe, und ist er einer, der in Summe, der bleiben kann, oder können die Coaches bleiben, oder wer auch immer, aber ach, wenn die von ja, das jetzt heute gewinnen werden, sind sie eigentlich fast wieder im Playoff-Rennen drin, auch wenn sie 3 zu 4 stehen sollten, und dann sind die sind die ähm, äh, Gedankengänge natürlich auch völlig andere, du guckst immer noch kritisch auf den Quarterback, aber du guckst mehr nicht mehr in Richtung dieses Nummer 1 Over-Old-Picks, logischerweise. Gut, bevor wir gleich zum Thema der Woche gehen, ich habe auch für heute für die Play-Analyse mal ein Defense-Play mir rausgeholt. Aus dem einfachen Grund, weil ich irgendwie im, äh, im live Fest schon geschrieben hätte, dass hier Navarro-Bowman sich einen Touchdown zuzuschreiben hat. So, nach Play-Analysen ist es nicht mehr ganz so, er hat nur eine Teilschuld an dem Ganzen. Aber ähm, hier einmal, wie schnell es auch teilweise gehen kann. In der Defense ist die Antwort Nummer 10, sollte da sein. Ist da. Ich habe sie nur aus der einen Perspektive, weil ähm, da sieht man relativ gut, wie dieses Play funktioniert. Es gab relativ äh, viel Bewegung, auch von den Ravens. Äh, Fleckwood stand zunächst unter dem Center, man hat es umgestellt. Und da schienen die 49 einer was erkannt zu haben. Weil man sieht klar, auf dem Bild 1, der Bowman macht eine Ansage nach links zum defensiven Backfield. Ähm, das scheint ein, ein Adjustment zu sein. Basierend auf dem, dem veränderten Play der Ravens. Scheint es auch, sieht man im Bild 2, er scheint ja relativ gut zu ahnen, wo es hingeht, nämlich dass Joe Flecco äh, nach außen rollen wird. Ein relativ beliebtes Play bei eigentlich allen NFL-Teams kurz vor der Endzone den Quarterback in Richtung der Seitenlinie rollen zu lassen und gucken, ob sich jemand freiläuft. Ähm, was so bei Joe Fleckow ja eigentlich nicht so fürchten muss, ist, dass er selber durchläuft. Also der, äh, der Schnellste ist er im Prinzip nicht. Mit vier 4 habe ich mal dargestellt, was äh, ähm, die Receiver macht, der ist nämlich erst nach links gegangen, da sollte wohl das Play zuerst hingehen, da kam es dann nicht, warum auch immer Fleck und nicht geworfen hat, er hat sich dann entschieden, noch weiter rauszurollen, äh, die beiden von den 49ers, die dort quasi das Containment haben, gehen mit ihm mit, ähm, begleiten ihn quasi, die das den gesamten Play und die beiden äh, würden auch dafür sorgen, dass er letztendlich nicht laufen kann und darum kommt er gleich zu dem Deswegen, ich man hier kritisiert habe. Im Bild 5 sieht man so ein bisschen die Verteidigung der 49ers, die ist auch etwas merkwürdig aufgebaut. Man hat den einen Safety da in der Mitte, der sich überhaupt nicht mehr bewegt, der auch keinen covert und auch sieht, dass der Quarterback sich auf die rechte Seite bewegt. Wir haben einen des Safeties, der auf den Wide Receiver geht und da Vorro Bowman, der quasi vor dem Receiver jetzt ist. Und jetzt macht, fällt er nämlich die Entscheidung, auf Joe Fleckow zuzulaufen, nach vorne und äh, diese gelbe Zone, die ich da eingezeichnet habe, die zweite, die rechte, sieht man, dass da keine, keinerlei Coverage ist. Ja, weil der Receiver steht schon vor dem Verteidiger, vor dem Defensive Back. Und wenn dann sowohl der Receiver als auch der Quarterback in die Richtung laufen und der Defensive Back hinten dran ist, dann kann er dieses Play eigentlich nicht mehr verteidigen. Ja, und darum hätte meiner Meinung nach äh, der Warren Bowman hier die Entscheidung fällen sollen, mit dem Receiver mitzugehen in der Endzone zu covern. Anstatt als Dritter quasi auf Joe Fleckow zu gehen, was man im Bild 6 sieht, da sieht man die beiden, die Ascorte ist immer noch da. Der Safety bleibt stehen. Auch das muss man sich fragen, warum man das im Endeffekt gemacht hat. Und dann macht der Receiver genau das, was er macht. Er geht mit, mit seinem Quarterback mit und der Bowman macht quasi die Passing-Lane in dem Moment auf. Wenn er hinten geblieben wäre, wäre er keine Passing-Lane gewesen. Besser sieht man das noch im Bild Nummer 7. Ähm, da das dritte gelbe Feld, was da ist, das ist im Prinzip das Targetfeld jetzt für Joe Fleco. da ist niemand mehr, da ihn covern kann, auch der rechte Cornerback, der den das würde eigentlich nicht mehr hinkommen, weil er von dem defensiven, äh, von dem Wide von Receiver quasi geblockt werden wird und ähm, Joe Fleco hat halt frei Sichtfeld. Ähm, und jetzt äh, habe ich zweimal das gleiche Bild reinkopiert, das tut mir leid. <lacht> Im Bild 9 habe ich dann mal virtuell Navarro Bowman eingezeichnet.
1: Da hätte ich.
0: Stark ist super, ne? Ja, Gutes Gutes goldene Hosen, goldener Helm ist doch perfekt geworden.
1: Also ja. ich finde vor allem, wie du die, das äh, operierte Knie hingeklickt hast. Ja, das ist fantastisch, oder? Das ist spitze. <lacht>
0: ja, und äh, dementsprechend, wenn, da hätte er gestanden, wenn er mitgelaufen wäre. Und dann hätte Joe Flacke diesen Pass wahrscheinlich nicht mal geworfen, weil einfach keine Pässe da gewesen wäre. Dadurch, dass er aber im Endeffekt hinten völlig frei war, hat er ihn angespielt. Boykin macht dann zwar die, die Reception, der knippt quasi den Ball aus der Luft weg, aber der war eigentlich für den hinteren Receiver gedacht. Und wie gesagt, der Ball wäre nicht geworfen worden, wahrscheinlich nicht geworfen worden oder anders geworfen worden, wenn er noch im Receiver gecovert hätte. Also, ich hatte mich schon im Spiel extrem gewundert, warum wo Bowman da als Dritter versucht hat, auf Joe Flecko zu gehen, obwohl zwei Spieler zwei, ne, das Containment hatten und Joe Flecko jetzt nichts so der Läufer ist etwas unnötige Entscheidung von ihm, schade eigentlich, hat ansonsten ein relativ anständiges Gespiel gemacht, stand ja auch relativ viel in der Kritik, hat das ganze Feld hat alles Snaps gemacht, hier hat er sich einmal leider etwas falsch entschieden und da ist dem Quarterback noch relativ einfach gemacht, weil das ist halt eine Situation, beide laufen in eine Richtung, da ist kein Defender weit und breit, es ist ein einfacher Pass da fängst du die garantierten Touchdown. Wirklich sehr schade. Und dann natürlich die Aktion des Verschiebers, der den Ball da wegschnappt, das muss man auch erstmal sehen. Aber wie gesagt, der Ball wäre wahrscheinlich nicht mehr geworfen worden. Das ist eher das Problem. Also er hätte den Ball vermutlich weggeworfen, wenn er eine komplette Coverage gewesen wäre. So. Dann gehen wir, würde ich sagen, zum Thema der Woche, die Offense. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Sie hat sich die letzten beiden Wochen ein Stück verbessert gezeigt. Vor allen Dingen im Passspiel, nicht unbedingt im Laufspiel, ähm, aber im Passspiel hat es doch ein bisschen was gezeigt. Beginnt vermutlich mit der O-Line, oder? Ist ja, es?
2: denke ich schon. Also diese Hereinnahme von Tiller hat auf jeden Fall einen positiven Effekt gebracht. Wir hatten es ja auch auf dem Board schon, im einen oder anderen Thread. Ich glaube, dass da zwei Dinge einfach eine Rolle spielen. Zum einen, ähm, dass Tiller ähm, obwohl in der einen oder anderen Situation einfach besser gespielt hat als Jordan Devy. Und das Zweite ist, dass Devi seinerseits auch wieder besser wurde. Vielleicht einfach, weil eine Konkurrenzsituation da war und er ja nicht mehr die klare Nummer eins ist. Wenn du die Snap-Counts anguckst, im ersten Spiel hatten sie, äh, glaube ich, oder als Tiller drin war, hatten sie genau gleich viele Snaps. Das war gegen die Giants, genau. Und ähm, jetzt in diesem Spiel hatte Tiller 34 und Jordan Dewey 25. Da ist also Tiller derjenige, der mehr Snaps hatte, auch wenn Dewey vor allen Dingen in der ersten Halbzeit wohl gespielt hat und, und auch als Starter wieder angefangen hat. Ähm, das ist sicherlich ein Element, ähm, dass der Niners O-Line gut getan hat. Zumal der Rest der O-Line ähm, ja weiterhin zusammenspielt, das ist ja nur die eine Position, auf der sich etwas tut, auf der gewechselt wird, alle anderen Positionen bleiben und es scheint zumindest so zu sein, dass die o sich ein bisschen findet, das ist etwas, was eigentlich typischerweise normalerweise zu beobachten sein sollte, dass wenn eine Gruppe, die vorher unter unter Belastung und unter Wettkampfbedingungen nicht miteinander gespielt hat, sondern im ernsthaften Spiel, dass die mit der Zeit sich finden, weil sie einfach häufiger nebeneinander stehen und sich dann besser abstimmen können, wenn man weiß, was der Nebenmann macht. Das ist sicherlich der eine Punkt aus meiner Sicht. Und der zweite Punkt eben die Hereinnahme von Tiller, die sich doch als recht belebendes Element erwiesen hat.
3: Ja, also kann ich nur zustimmen. Sehe ich auch äh, als absolut richtigen Move und ich hätte ihn gerne auch als äh, Vollzeit-Right Guard. Ähm, also ich glaube einfach, dass, dass das äh, die bessere Variante ist. Ich verstehe es auch nicht, warum man es nicht macht. Einzige Erklärung wäre für mich, Andrew Tiller ist nicht fit genug, körperlich, um ein komplettes Spiel zu spielen. Weiß ich nicht, kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht erklären, dass dann den. Dass ein Spieler in der NFL auf dem Roster halten würde, wenn man nicht meint, er kann ein ganzes Spiel spielen. Also von daher, es erschließt sich mir nicht und ich will ja gar nicht denken, wie es sein könnte, wenn möglicherweise auch noch wir auf Center Kilgore zurückbekämen und er sogar noch in der Lage wäre, relativ schnell wieder ranzukommen. Ich meine, er hat jetzt auch eine ganze Zeit lang nicht gespielt. Ich gehe davon aus, dass da gerade was in der O-Line einfach ziemlich wichtig ist, Kraft und Athletik, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen leiden wird und dass wir wahrscheinlich deshalb noch ein bisschen länger auf Kilgore warten müssen. Aber dann könnte das gar nicht mal so schlecht aussehen im Vergleich zu dem, wie wir diese Saison begonnen haben. Und mit Blick auf die nächste Saison, wenn man dann noch den Mut hätte, vielleicht auch mal auf Right Tackle noch mal was zu probieren, und vielleicht mal Trenton Brown zu bringen und mal zu sehen, wie es ohne Pierce geht. Also das wäre sowas, was ich mir wünschen würde, wo ich vielleicht, äh, oder wo ich erhoffen würde, dass dann einfach man ein paar Erkenntnisse noch für die Zukunft äh, gewinnen könnte und es vielleicht sogar insgesamt dann auch die Online noch besser macht und äh, damit das Spiel der Fortinein ganz besser macht.
0: Was sein kann ist, dass, dass Tiller noch nicht das ganze Playbook kennt. Er kommt ja von der Practice Squad, dass er halt noch nicht alles durchtrainiert hat. Das wäre noch eine Erklärung, dass man ihn quasi nach und nach an die Plays heranführt. Okay. Vielleicht, weiß ich nicht. Könnte sein. Wobei, ich weiß nicht, ist,
3: wann ist er denn, ich bin gerade überlegen, wann er zum Team gestoßen ist. War doch auch auf der Practice Squad letztes Jahr und äh, müsste doch eigentlich diese Saison komplett dabei gewesen
0: sein. Ja, gut, aber äh, ist die Frage, ob er wieder eine Rap sind, welche Plays du machst, ob du nur Scout
3: Team spielst. Ja, er hat ja doch am Anfang sogar, wenn ich mich nicht täusche, in dieser Saison sogar als Starter angefangen. Also er hat als ganz am Anfang der Saison in der Offseason äh, war Andrew Tiller, mhm. glaube ich, Starter auf Right Guard. Und dann äh, hat man sich doch schon gewundert, wie kommt es denn, dass Tiller auf Right Guard startet? Mhm. Und ähm, dann äh, war das, also war ja so die Konstellation, dass Boone gewechselt ist auf, auf Left Guard. Und dann Andrew Tiller plötzlich auf Right Guard stand und viele hatten ja dann damit gerechnet, dass vielleicht Brandon Thomas da spielt oder wer auch immer äh, dann auf Right Guard spielt, aber nicht Andrew Tiller, der letztes Jahr noch Practice Quarter war. Und ähm, von daher, es wundert mich einfach ein bisschen. Ja. Aber wir
0: werden sehen, wie es heute Nacht ist, ob da vielleicht das nach und nach jetzt wirklich hochgefahren gefahren wird, dass auch wirklich äh, die ersten Snaps auf dem Feld steht. mal schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, einen, den ihr angesprochen habt, das ist so ein bisschen, natürlich schade, äh, ist nicht ganz das Thema, weshalb die Offense besser geworden ist, aber halt, dass äh, Brandon Thomas das wirklich nicht aufs, äh, aufs Roster schafft, ähm, muss einem schon zu denken geben, also, ähm, ist halt auch schade um den Pick, der da investiert ist, ist aber insofern auch okay, wenn er nicht gut genug ist, dann egal wie gut, der, wie hoch der Pick war, dann lässt du ihn halt nicht spielen. Aber
0: ich nehm noch nochmal mit in die Offseason und guck, ob er es nächstes Jahr schafft. Oder auch nicht. Ich meine, für ja, Spiele, ist natürlich, ist eher auch, lustig, ist natürlich
1: auch interessant oder wäre wichtig zu wissen, weshalb das er es nicht schafft. Ähm, versteht er das Spiel nicht äh, auf dem Niveau oder ist, halt, ist er vielleicht wirklich noch nicht fit? Es gibt ja doch auch die beiden Varianten, weshalb er es nicht schafft. Also
3: gerade, gerade das Letzte, ich denke, das ist wirklich ein Gesichtspunkt. Ähm, man hat, glaube ich, oder wir haben natürlich immer so ein bisschen vor, vor Augen auch, wie schnell dann der ein oder andere Spieler nach so einer Kreuzbandverletzung zurückkommt und ähm, ich meine gerade, wenn man in der O-Line guckt, äh, es gibt unglaublich viele Online rookies die es sehr, sehr schwer haben in der ersten Saison, weil einfach die Physis, mit der in der NSL gespielt wird und auch das, was du in der Online dann tust, ähm, ganz anders ist als das, was im College gespielt wird. Und ich glaube, dass so für viele Rookies, die dann in die NFL wechseln, wirklich so ein Hallo-Wach-Effekt ist. Und wenn du dann deine erste Saison auch noch mit so einer schweren Verletzung verbringst, äh, dann kann das natürlich gut sein, dass man einfach nicht so schnell genug zurückkommt. Und bei dem einen oder anderen ist einfach auch noch ein bisschen bisschen länger dauert. Und ähm, von daher, also ich habe ihn noch nicht aufgegeben, ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man ihm die Saison auch noch gibt, um jetzt sich an den an das Spiel zu gewöhnen, an die an die äh, Physis des Spiels in der NFL zu gewöhnen und äh, vielleicht nächstes Jahr dann nochmal einen Anlauf hat. Aber wenn das auch nächstes Jahr nicht packt, das wäre natürlich wirklich enttäuschend, muss ich sagen. Also insgesamt einfach die O-Line-Picks, von denen ich mir einfach auch während der Draft mehr erhofft hatte. Auch Mark, Marcus Martin ist eine der größten Enttäuschungen, glaube ich. Äh, den, der der letzten Jahre was so die, die Picks angeht, weil da habe ich echt gedacht, man hat ein Schnäppchen gemacht, aber man sieht wie heftig daneben man liegen kann.
0: Ja, USC Spieler setzen das sich mir so durch in der Fall, ne?
3: Ja, außer ich glaube, der einzige, der mir so auch spontan einfällt, ist äh, Tyron Smith, war ist das glaube ich, der bei bei den, da, Cowboys. bei den Cowboys, als Genau, Klefter. aber
0: so in Summe kommt da jetzt nicht mehr so allzu viel aus dem College, ähnlich wie Notre Dame. Auch da gibt es in letzter Zeit wenig herausragende Spieler, die von Notre Dame vom College kommen und in der NFL. Es gibt immer ein paar, klar, aber keine Topstars im Endeffekt mehr. Und äh, Gerade bei der USC sieht man ja, dass die ähm, nach dem Weggang von Pete Carroll durchaus Probleme hatten, was, was das ganze front office angeht, viele Coaching-Wechsel und das man sieht es auch spielerisch. ne? Ein große, großes College, was da ziemlich auf der Nase kriegt gerade. Und das siehst du natürlich auch mit den NFL-Spielern, die dann nicht mehr das Niveau haben, wie sie zeitlang mal waren. Ja, ein anderer Grund logischerweise, Colin Kaepernick. Ähm, was wir seit dem Green Bay-Spiel nicht mehr sehen, oder seit dem Giant-Spiel, sind diese extrem grauenhaften Würfe vor die Füße, 20 Meter daneben. Ähm, zumindest, ähm, auch wenn er nicht, vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung fällt oder manchmal etwas unglücklich aussieht, diese ganz grauenhaften Bälle sind die letzten beiden Spiele ver äh, verschwunden. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ähm, einer der Schlüssel, warum es einfach in Summe besser aussieht. Weil das auch deine Mitspieler weniger frustriert. Es frustriert dich selber weniger. Es frustriert die Coaches weniger. Ähm, wenn, wenn Standardsachen nicht ankommen, dann dann hast dann weißt du auch irgendwann nicht mehr, wie du machen sollst, wie du es weitergehen sollst. Und alles, was, was im Moment so entstanden ist, so Brot-und-Butter-Plays, Rollout, kurze Pässe, auch die Sachen, die auch von ihm nicht durchaus immer kamen, sahen zumindest die letzten beiden Spiele deutlich besser aus. Und da kommt natürlich dazu, dass du da einen Rhythmus hast. Das kommt ja auch mit dazu, dass du nicht immer irgendwie mit einer Incompletion arbeiten musst, dass du dir fragst, was kann mein Quarterback eigentlich? Also das, dieses dieses ähm, etwas mehr im Fluss sein, das führt natürlich auch dazu, dass eine Offense in Summe einfach besser aussieht und sich auch besser fühlt. Look good, play good, das ist, warum auch immer er den Schalter umgelegt hat. Das ist jetzt die nächste Frage. Ich meine, was Collins hat er das ja erwähnt, dass er diese diese Lone Wolf Geschichte abgestellt hat und sich mehr ins, ins Team integriert hat. Vielleicht auch erkannt hat, dass seine Vorgehensweise, sein Verhalten einfach kontraproduktiv für ihn selber war. Das werden wir wahrscheinlich nie rausbekommen oder irgendwann kriegt man, schreibt man ein Beatwriter was darüber. Aber es ist sichtbar anders, dass das Standard Place die kommen müssen, auch kommen und das ist erstmal schon mal ein extrem guter Anfang
2: auf jeden Fall ähm, ich meine Kaepernick hat jetzt eine Completion Percentage von knapp 60% gehabt aber mit den, mit den 16 ähm, Completions 340 Yards gemacht, was schon eine klasse Leistung ist an sich ähm, vielleicht hat es auch einfach damit was zu tun, ich weiß jetzt nicht mehr, ob du das erwähnt hast oder ob ich das irgendwo gelesen hatte oder gehört habe ähm, dass Kaepernick äh, wesentlich häufiger an der Center spielt und nicht mehr so ja. oft in der Shotgun. Äh, ich habe eine ne Zahl gefunden, die Jeff Dini getwittert hatte. In den ersten vier Wochen hat ähm, Kaepernick 12,1% der Snaps an der Center genommen. Also grob gesagt jeder achte. Und in den letzten beiden Wochen waren das knapp 70%, also 7 von 10, die er an der Center genommen hat. Und vielleicht ist das die richtige Art und Weise, ihn in das Passspiel besser reinzubringen, dass einfach dieser ganz normale Rhythmus von Snap, 5 Steps, Dropback und wie auch immer, zurück, 5 oder 7 zurück und dann den Pass zu bringen, Einfach vielleicht kommt ihm wirklich entgegen. Vielleicht ist das ein Punkt, den man ihm so nicht zugetraut hat wo man einfach gedacht hat, er ist es eher gewohnt, aus der Shotgun, aus der Pistol zu spielen und deshalb spielt man lieber von da aus. Aber vielleicht ist genau diese Umstellung, dass er mehr an der Center geht, einfach ein Faktor, der ihm jetzt wirklich hilft, um einfach, wie gesagt, einen besseren Rhythmus zu haben, einen besseren Ablauf zu haben und dann durch das, was er vielleicht auch in, dem, in, den, in den Wochen in Arizona, in der Offseason, gelernt hat, um das besser umzusetzen im Spiel.
0: play action Also, ja. Gib, Gib, Gib Chris hat das Ganze erklärt, oder hat eine Erklärung abgegeben, warum sie das machen, und zwar hat er gesagt, dass dadurch, dass man unterm Center steht, guckst du die gesamte Zeit auf die Defense. Du musst nämlich nicht auf dem Snap achten. Wenn du in der Shotgun oder der Pistol stehst, musst du irgendwann den Kopf runternehmen und den Ball beobachten. Das ist ja wie ein Pass, der auf dich zukommt. Du musst ihn ja verfolgen und da vergeht eine Zeit lang, da kann in der Defense einiges passieren und du musst den Ball quasi richtig in die Hand nehmen. Also du hast da noch eine eine, eine Aktion, bevor du werfen kannst. Wenn, wenn du unterm Center bist, kommst, da guckst du in die Defense, während der Snap kommt. Du kommst den Ball perfekt in die Hand gelegt. Was dann für mich noch dazu kommt, ist, dass du technisch einen Dropback machen musst. Du kannst also gar nicht abbrechen irgendwie, sondern du musst diesen, diesen, was du gesagt hast, 3, 5, 7, was immer du hast, du musst das irgendwie halbwegs zu Ende bringen, um überhaupt einen Wurf zu haben. Das heißt, du hast, du hast einen Zwangsrhythmus sozusagen, den du abarbeiten musst. Während, wenn du irgendwie in der Shotgun das Ding fängst und dann schon quasi im Rückwärtslaufen den nimmst und dann... Du ihn unter den Arm und läufst los. Also, das ist auch von der Mechanik ein Vorteil, finde ich, wenn du aus dem Snap kommst. Und ich glaube, wir haben es mehrfach diskutiert, du kannst einfach besser laufen. Jetzt zeigen die leider das nicht unbedingt, aber in der Theorie funktioniert das Livespiel spiel unterm Center besser. Und ähm, ich mag das sehr gerne, dass sie das machen. Ich finde das sehr gut, dass sie das machen. Ich hoffe, dass sie das auch weitermachen, ähm, weil. So viel mehr oder weniger Druck, besser gesagt, außer Shotgun, hatte Käpernick auch nicht. Ist ja nicht so, dass er, was, was den, was in angeht, dadurch einen riesen Vorteil hat. Aber anscheinend haben die Nachteile überwogen. Und da jetzt runterzugehen, gibt auch noch mal andere Optionen. Außerdem spielen das nicht mehr allzu viele Teams. Das ist auch für die Defense neu, sich noch mal damit zu beschäftigen. Und äh, du bist erstmal in der Pocket drin und musst in der Pocket eine Entscheidung fällen. Und wenn du dann eine Entscheidung fällst, du läufst, okay, das kannst du immer noch machen, aber du hattest zumindest mal deinen normalen Passing-Setup gehabt und spielst dann auch vielleicht den Pass ganz normal weiter. Ich habe gleich das Play ähm, auf, auf äh, Patton noch fertig gemacht, wo er quasi von seiner Offense-Line gezwungen wurde, in der Pocket zu bleiben. Da war nämlich schon ein Weglaufen. Und äh, Good things happen when you stay in the Pocket. Du musst ja nicht äh, angewurzelt dastehen wie ein Peyton Manning. Wenn man sich den R. Rogers anguckt, der bewegt sich ein bisschen in der Pocket, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Das macht Colin Kaepernick auch, aber er bleibt erstmal da drin. Das sind so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass es einfach rhythmischer und besser aussieht. Und ähm, also
3: du hast es eben angedeutet, du sagst es zwar, naja, das Laufspiel ist äh, unter unterm Center besser, auch wenn es jetzt nicht funktioniert, aber ich glaube einfach schon die Tatsache, dass du unterm Center als Gegner äh, gerade auch Play-Action einfach ganz anders respektieren musst. Ähm, ja, ja. Das ist eine, das ist ein das ist dann einfach nur manchmal ein Bruchteil von einer Sekunde, den der Defender eben äh, länger zögert, bevor er agieren kann, und das reicht dann schon aus in in, in so einem äh, in so einem Sport wie, 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 wie American Football und in so einer Liga wie der NFL, wo es dann wirklich auch um Zentimeter und Bruchteile von Sekunden geht. Und ähm, also ich glaube, das hat man gesehen, dass das gut funktioniert. Ich hoffe, wie anfangs gesagt, man bleibt jetzt bei sowas, wenn es funktioniert. Weil irgendwann wird auch der Punkt kommen, beispielsweise, wo du dann tatsächlich die Situation hast, dass das Laufspiel dann funktioniert. Und das eröffnet dir dann wieder, wie wir gesagt haben, Möglichkeiten im Passspiel. Mhm. Und äh, äh, was du auch noch gesagt hast bei Käpernick, das fand ich eigentlich gut. Das wiederum mal auch, die haben die Coaches stark kritisiert. Aber gerade am Anfang, man hat Käpernick gerade im letzten Spiel Bälle gegeben, die wirklich das, was er konnte also genau diese, gerade diese Rollouts, diese, äh, wo er am Anfang erstmal aus der Pocket rausgeht und einfach durch, ähm, durch Completions erstmal Sicherheit gewinnt, einen Rhythmus hat und dann hat es auch funktioniert mit äh, mit, dem, mit dem Spiel in der Pocket ähm, und von daher das, ich meine, er hat immer noch eine Tendenz und ich glaube, die wird er wahrscheinlich auch immer so ein bisschen haben äh, einfach einen Bruchteil früher als andere aus der Pocket rauszurollen. Raus und ähm, ich meine, vielleicht kann er sich da noch weiterentwickeln, wäre super.
1: Ja, ich bin ähm, oder ich, ich habe das Gefühl, dass er vielleicht auch ähm, mit dem, dass er häufiger an der Center steht, da weniger hinten auf dem Präsentierteller steht. Ich, ich habe teilweise so das Gefühl, aus der Shotgun hat er sehr selten diesen einen Schritt wieder in die Pocket hinein, hineingemacht und es damit beispielsweise den Tackles einfacher gemacht, den Druck nach hinten wegzuleiten der gekommen ist. Jetzt in der, mit, mit an der Center habe ich das Gefühl, wird es ein bisschen rhythmischer, ähm, ein bisschen einfacher, vielleicht auch für die Offensive Line, dass, dass er dann auch wieder zwischendurch wirklich so, als ob er einen Schritt wieder in die Pocket macht. Sehr häufig ist der Schritt in die Pocket aktuell noch, um dann äh, zwischen Guard und Tackle zu versuchen äh, wegzulaufen. Ähm, es ist so ein bisschen die Geduld dann auch da hinten stehen zu bleiben. Die fehlt noch ein wenig ist aber deutlich besser geworden und es kann irgendwie äh, gebe ich euch absolut recht es kann durchaus sein dass es einfach über einen besseren ähm, über einen besseren Rhythmus den er hat durch dieses durch dieses Spiel äh, an der Center ähm, deutlich besser wird und ähm, da beschweren wir uns eigentlich ja nicht.
0: Ja. Ja, ich habe mal ein Play vorbereitet ähm, aus der Anfangssituation. Es hat verschiedene Gründe, warum ich das gemacht habe. Warte mal, ich muss es erst mal abschicken. Es ist einer der beiden äh, längeren Pässe auf, auf Bruce Miller. Ich habe ihn aus verschiedenen Gründen gemacht. Zum einen, weil das sehr gut zeigt, wie die vor den Einlass am Anfang des Spiels ähm, gespielt haben. Auf der anderen Seite gab es im Spiel eine Diskussion, ob er sich den richtigen Wide Receiver ausgesucht hat, und zwar ist die von Rich Gannon quasi ähm, begonnen worden, weil der kurz gesagt hätte, ja, guter Pass, aber hätte er das und das gemacht, und was zeige ich gleich, wäre es dann ein Touchdown gewesen. Ähm, dann gab es eine Diskussion noch auf dem Board, Fritzini hat sich auch mitgeführt, dann gab es ein verbales äh, Scharmützel, ist ja auch kein Problem, dafür sind wir auch da. Letztendlich ähm, habe ich mir deswegen, weil auch äh, Carsten sich das Spiel, dieses es gewünscht hat, habe ich das mal gemacht, weil es in Summe auch ein interessantes Spiel war und ich gehe dann auch kurz drauf ein, was Rich Gannon äh, meinte, als er sagte, hätte er den anderen Pass gespielt, jetzt einen Touchdown geben. Interessant ist die Defense der, der Ravens. 4, ich habe die zehnmal da nebengeschrieben. Zehn Spieler. Zehn. Also ten men in the box. Wahnsinn. Ja, ein... Teller steht auf der Seite, ähm, auf, dem, auf dem Wide Receiver. Alles andere steht in der Box. Und das ist so ein bisschen das, was Tyron Matthew vor dem äh, oder beziehungsweise nach, also nach dem Cardinals-Spiel gesagt hat: Wir schmeißen uns alle gegen den Lauf. Du musst uns schon mit deinem Arm schlagen. Und das war das, was die meisten Gegner eben nicht zugetraut haben oder nicht zutrauen. Und darum steht eine Verteidigung so. Ähm, ein Tom Brady, Peyton Manning in alten Zeiten. Aaron Rodgers wird sowas nicht allzu oft in seiner Karriere gesehen haben. Die Fortinaners sehen das, glaube ich, gar nicht so selten. Dann geht es weiter. Die oder die Defense shiftet ein Stück weit nach links, die, auch dadurch geschuldet, dass die Offense ein Stück weit nach links steht, mal zwei Titans auf der linken Seite, einen Overload auf der Seite hat. Ich habe das mal versucht, im Bild 4 ein bisschen zu verdeutlichen zwei Drittel der Ravens-Defense steht äh, auf der ihrer rechten Seite, auf der linken Seite der Offense, die vorhin haben entsprechend mit zwei Titans da auf der Seite, das ist nachher die Backside vom Play, ähm, reagiert, haben quasi dort genug Leute hingestellt, um dieses Play sich entwickeln zu lassen, das wird nicht allzu lange dauern, trotzdem muss Colin Campbell natürlich ein bisschen Zeit geben, ähm, bis das Ganze funktioniert. Bild 5 zeigt kurz, wie sich die Verteidigung hinterher entwickeln wird. Ähm, wir haben eine Man-to-Man-Coverage auf der Außenseite, die wird so bleiben. Dann haben wir vier Spieler, die die First-Down-Linie verteidigen werden. Auch das relativ typisch sieht man häufig gegen die Freundin anders, dass da nicht viel tiefer gestanden wird als die First-Down-Linie, weil halt viele an der Nies pässe kommen, Out-Pässe, Hooks, die genau irgendwo in diese Richtung gehen. Das heißt, die brauchen gar nicht tief zu verteidigen. Sie verteidigen im Prinzip nur die paar Yards zwischen Offense-Line und First-Down-Verteidigung. Ja, der Passrush wird komplett auf der rechten Seite kommen und die Freunden werden entsprechend ihre linke Offense-Line ausschließlich zum Blocken in dem Moment verwenden. Die Routen relativ einfach, ein tiefer äh, Cross vom von Wide Receiver, die Real-Route kommt von ähm, äh, na, Bruce Miller und ein kurzer Up-and-Out von, von Seiten des Running Backs. Äh, die Play-Action hat man versucht anzudeuten, man sieht schon relativ weit, da halt auch keiner von den Ravens wirklich drauf reagiert, ähm, weil das nicht annähernd in die Nähe eines Handoffs gekommen wäre in der Situation. Ähm, Conny Kaepernick dreht sich sofort auf die rechte Seite wieder. Dort sieht man, wie sich dann im Bild 9 das entwickelt. Die beiden, die Verteidiger gehen zurück in Richtung der First-Down-Linie. Wir haben die 1 zu 1 Situation. Der Druck, hält, oder die Offense-Line hält stand und hat dann also tatsächlich geschafft, äh, die Konzentration auf der einen Seite der Ravens mit seiner eigenen Offense-Line in Schach zu halten, genug Zeit von Colin Campbell sich hinzustellen. Bild 10 ähm, ist im Prinzip ähm, da kann er sich das Feld angucken, kurz vorm, kurz vorm Pass. hat Also auch da genügend Möglichkeiten, sich alle drei Receiver, die eben zur Verfügung stehen, kurzzeitig anzugucken, gucken, wie sich das Play entwickelt. So im Bild 11, ähm, da sieht man kurz, das sieht man in einer anderen ähm, Einstellung etwas besser, er guckt in die Richtung des White Receivers. Ich glaube, es ist das Bolden der im Prinzip einen Schritt Vorsprung vor seinem Cornerback hat. Und das ist genau das, was Rich Gannon meinte. Wenn er hier diesen Pass spielt, ist es ein Touchdown. Er hat es nicht gemacht, ist in diesem Fall auch nicht nicht allzu schlimm, weil ähm, man sieht, dass Bruce Miller komplett von der Teil Verteidigung ähm, ignoriert wurde. Dadurch, dass die Zonenverteidigung an der First-Down-Linie spielen und Bruce Miller tief geht, ist eigentlich keiner da, der ihn aufnehmen kann, der ihn verteidigen wird, warum auch immer er durchs Raster gefallen ist. Ich gehe davon aus, dass die lernen, dass das im Film gesehen haben werden, wie die Verteidigung in dem Moment so läuft. Und dann ist es eigentlich ein relativ einfacher Pass über die Verteidigung rüber. Im Bild 13 sieht man, dass er mal gerade losgekommen ist. Kein Schwein bei Bruce Müller, da kann er, kann er sich die Zeit nehmen. Bild 14, da sieht man quasi zum letzten Mal, es wäre ein offener Pass auf der linken Seite da gewesen. Ja, er hätte ihn werfen können. Ähm, aber er hat sich für Bus Müller entschieden, der dann auch relativ gut noch Yards macht, dass er da keinen Touchdown macht, ähm, obwohl er fünf Jahre Forschung macht, das glaube ich jetzt nicht ungewöhnlich ist, oder der schnellste ist er nicht. Mit 16 sieht man dann aber nochmal, dass er kurz mal seinen Gegenspieler aussteigen lässt, anhält, nicht ins Ausgeht, schöner Move für einen Fullback, zurückgeht, nochmal fünf Yards macht, bevor er den wird. Ich habe das Ganze dann nochmal aus der, aus der Hinter. Perspektive gemacht, äh, Bild 18 wieder der Strich, wie im Prinzip die Aufteilung ist, zwei Drittel auf der rechten Seite, ein Drittel auf der linken Seite mehr oder weniger, oder zwei Fünftel, drei Fünftel mehr. Niners stellen von Anfang an ihre Offense-Line so auf, dass Colin Kaepernick keinen Druck von dieser Seite hat. Also er wusste, dass von da im Prinzip nichts kommen kann, darauf muss er sich nicht konzentrieren. Das ist auch so ein typisch dieses, ähm, ich gebe ihm nur ein halbes Feld, also nicht nur ein halbes Feld, für die Receiver, sondern auch ein halbes Feld für den Druck. Man hat quasi alles, was, wenn man den weißen Strich nochmal nimmt, rechts davon ist, kann, konnte er ausblenden. Da ist weder eine Passroute für ihn, noch muss er sich Sorgen machen. Da kann sich komplett auf die anderen beiden Routen entscheiden. Bild 21, da habe ich es nochmal gesehen. Das ist halt gezeigt. Das ist halt der Grund, ähm, Warum Rich Gannon kurz kritisiert hat, in Welt 22 habe ich reingeschrieben: hat er den Unterschied zwischen einem Run, der risikoreich gewesen wäre, den Passwert musst du zwar auch erst mal machen, ist jetzt nicht so komplex, oder den sicheren Pass, den sicheren 50 Yards, dafür hat er sich entschieden, war ein schönes Play und diese Art und Weise des Play-Actions dass man das geschafft hat, immer einen in irgendeiner Form zu isolieren und Colin Kaepernick nur einen Teil des Feldes beobachten zu lassen. Damit hatte man am Anfang sehr, sehr viel Erfolg und da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man das quasi äh, so lange macht, bis es dann gar nicht mehr funktioniert oder zumindest in der zweiten Halbzeit noch zwei, drei, viermal wieder mit einbaut, was man leider nicht gemacht hat. War relativ erfolgreich. Und das sind natürlich einfache Plays für Quarterback. Das ist ein einfacher Read. Dieser Pass auf Bruce Müller ist ein einfacher Pass, der ist relativ simpel zu werfen. Der Pass auf, auf den Wide receiver ist jetzt auch nicht so kompliziert, aber er wäre nochmal ein Stück gegen die Hand gewesen. Wenn er den leicht versemmelt, dann dann ist er eher incomplete oder vielleicht Interception. Bei dem Miller-Pass kann er eigentlich gar nicht so viel falsch machen, er darf ihn nur nicht zu kurz werfen. Also im Prinzip meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung. Klar, dass ein Quarterback wie Rich Gannon da nochmal sagt, naja, hättest du auch besser machen können, aber ich glaube, das war ein schönes Play. Das einzige, was man kritisieren muss, dass sie vor der ersten aus solchen Situationen einfach keinen Touchdown machen. Das wäre der einzige Grund, in den Risikopass zu gehen, weil man dann tatsächlich mal einen Touchdown macht und nicht hinterher wieder viel dem endet. Also ich sehe es auch so, dass das
3: dass es meiner Meinung nach sogar der richtige Pass war, den er, den er gewählt hat. Man stelle sich mal vor, wir würden den Spielzug heute analysieren. Während äh, er den schwierigeren oder den, den nicht so, ähm, wie sagt man, so High Percentage Completion auf Bruce Miller geworfen hat, sondern er versucht den Pass über die Mitte, der geht knapp incomplete und dann ähm, sieht man auf der Außenseite, dass Bruce Miller 5 Meter Platz hat. Ja. Da hätte ja keiner gewusst, dass er dann doch nicht in die Endzone schafft, weil er nicht schnell genug ist. Und wir hätten gesagt, um Gottes Willen, warum hat er diesen super freien Bruce Miller da übersehen und hat den Pass nicht geworfen? Der wäre doch ein sicherer Touchdown geworden. also ähm, Von daher, diese Argumente im Nachhinein, hätte, hätte, Fahrradkette, äh, das ist für mich immer so ein bisschen äh, an den Haaren herbeigezogen. Ich finde, es war die richtige Entscheidung, weil er hier den sicheren Pass gemacht hat, der die sichere Completion bringt und Meiner Meinung nach auch, wenn Bruce Miller ist ein bisschen gestolpert, glaube ich, äh, in dem Lauf, dann hätte er es vielleicht sogar tatsächlich schaffen können, obwohl er nicht der Schnellste auf den Füßen ist.
2: Ich finde vor allen Dingen auch von daher von daher den richtigen Pass, den äh, Kaepernick da gespielt hat, weil ähm, es war ja auch kein Sicherheitspass nach dem Motto, ähm, jetzt nehmen wir mal nur zwei Yards oder sowas. Ähm, da ist der freie Mann und für zwei Yards und einen Checkdown da hätte ich an der Stelle auch gesagt, Junge, dann musst du halt auch mal so einen Pass dir zutrauen, auch wenn dein Receiver keine fünf Yards Platz hat zum nächsten. Aber gerade der Pass auf ähm, Bolden oder Smith, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ähm, das ist ja nicht nur ist ja nicht nur damit getan, dass der einen Schritt vorne ist. Du musst auch den Ball genauso werfen, dass der auch wirklich diesen Schritt vorne raus noch weiterhin hat. Wenn der ein kleines bisschen abbremsen muss weil der Ball nicht wirklich hundertprozentig in den vollen Lauf reinkommt oder die, die Route irgendwie justieren muss, noch, dann hast du den Cornerback ziemlich schnell hinten dran. Dann hast du auch nicht wirklich viel gewonnen. Von daher fand ich das an der Stelle eine richtig schöne Geschichte, dass man es geschafft hat, hier mit dem Fullback, den wirklich völlig frei zu spielen. Also allein von dem her, wie man das ganze Play angelegt hat, er war komplett frei. Kepernick wusste das, er hat ja auch in die Mitte geguckt, glaube ich, am Anfang und hat dann aber gesehen, da rechts ist alles völlig frei und hat schön, sauber und sicher den Ball hingespielt und es hat ja auch zum ziemlich großen Raumgewinn gereicht. Also von daher, ich würde man bei dem Play definitiv keinen Vorwurf machen. Ähm, was ein bisschen eine andere Situation wäre unter Umständen, ähm, dass eben ein Bruce Miller jetzt wirklich nicht der Schnellste ist und aus der Position, wo er den Ball dann fängt, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in die Endzone kommt. Ich glaube, das weiß man dann auch. Wäre das jetzt eine Sache gewesen, mit noch drei, vier Minuten auf der Uhr und, ähm, und die Niners brauchen einen Touchdown unbedingt noch, dann hätte ich schon gesagt, Junge, da ist die Chance da. Da musst du vielleicht auch mal wirklich diese Chance suchen. Und dann eben auch den Pass wirklich genau dahin bringen. Weil vorhin hatten wir es davon. Dieses Problem, dass die Niners aus solchen Sachen dann eben dem nicht nicht so viel nachfolgen lassen, um dann noch den Touchdown zu machen. Da wäre vielleicht diese Chance, auf den Home Run zu nehmen, die bessere gewesen. Aber in der Situation einwandfrei. Bin ich
0: vollkommen zufrieden mit, mit dem, was sie gemacht haben. Ja, ich habe noch einen weiteres Play, das war der, der, der Touchdown auf äh Quinton Patton, auch da nochmal geguckt. Ähm, war ja auch ein bisschen eine Diskussion, äh, warum wollte, wollte er dann einfach laufen, beziehungsweise er wurde quasi zu seinem Glück gezwungen. Gehen wir nochmal kurz in das Play rein. Ähm, fast ein Red Zone Play, der Ball liegt an der 21. Dann kann man schon fast als, als Red Zone Play zum Maroon Zone ist glaube ich der Begriff, den hier mal gerade äh, dafür neuen Voll. Nein, das hier in diesem Fall in der Shotgun-Formation. Und drei los auf der rechten Seite sieht man auch etwas öfter in letzter Zeit, dass man da eine Seite wieder überlädt. Heißt auch, dass man die die Defense logischerweise auf diese Seite jetzt zieht. Das heißt auch relativ eindeutig, dass, dass da vermutlich das Play für die Vordeladas designt ist, wie das hingeht. Die Ravens spielen in diesem Fall relativ viel Man-to-Man, -Man. haben einen Containment, den habe ich da eingezeichnet im Bild 2, das ist der kleine Pfeil auf der rechten Seite, ein Spieler, der das Containment primär für Colin Kaepernick hat. Und ein tiefes Safety in diesem Fall, nachdem man jetzt schon ein paar Mal tief geschlagen wurde, hat man sich bei den Ravens dann doch entschieden, vielleicht einen Spieler dort hinten hinzustellen. Das hatte ich ja auch in im live gesagt, gerade nach dem, nach dem Pass auf, auf Torrey Smith, dass du jetzt eigentlich nicht mehr komplett ohne Safety spielen kannst. Das Risiko ist zu groß. Da sieht man entsprechend dann deine dann Umstellung verteidigt, auch logischerweise ähm, dann die, die Endzone, die Routen, die, die vor der das Laufen, der berühmte Hook, der sehr viel gelaufen wird, auf der linken Seite, ein Skinny-Post ähm, vom Slot-Receiver, ich glaube, das ist Ang von Bolden, die Route von, von ähm, Quentin Patton habe ich jetzt mal eingezeichnet. Das ist ja eine abgebrochene Route, wie sie im Original hätte sein können. Weißt du natürlich nicht, im Vor dadurch, dass er die Route verändert hat, dass er darauf reagiert hat. Und man hat eine, einen flachen Out ähm, von von ähm, Vernon Davis. Das war so das Play, was er die letzten Jahre dann immer gespielt hat, wo man dann verzweifeln, weil er keine Yards bringt. Hat in diesem Fall nicht gemacht. Bild 4 geht's los. Ähm, da sieht man dass ähm, hier in diesem Fall tatsächlich der perfekte Pass äh, der Skinny Post auf Ancon Boden gewesen wäre, ähm, weil der Verteidiger mit dem Pfeil, der geht auf, ähm, auf ähm, Vernon Davis, das heißt der geht auch aus der Passroute raus und in der Mitte ist einfach nur grün. Und da ist jetzt die Frage, warum entscheidet er sich hier, sieht man im Bild 5, in Richtung links auszubrechen. Das ist halt am Ende ist es ein Touchdown geworden, ja aber hier ist wirklich, das ist die Dinge, das habe ich auch im live bei einem anderen Play gehabt, da frage ich mich, was geht in dem Moment in seinem Kopf zu? Er hat keinerlei Druck, er hat eine 1-zu-1-Situation, die offen ist bis zum, keine Ahnung, geht nicht mehr. Das ist ein sehr, sehr einfacher Pass. Und aus irgendwelchen Gründen geht bei ihm im Kopf, klick, ich muss hier weg, ich muss was machen. Er bewegt sich nach links äh, in die Lücke hinein, da vielleicht das First Down zu machen. Bild 6 riet man das, ähm, dann läuft er auf seinen eigenen Spieler zu, weil äh, der wird nicht nach hinten weggedrückt, sondern nach vorne weggedrückt. Da kommt er dann im Prinzip nicht mehr durch, der wäre gegen seinen eigenen Mann gelaufen, musste wieder zurückgehen. Und im Bild 8 stellt er sich dann in die Pocket. und jetzt guckt er sich das Play von an, an wie es funktioniert. Ähm, alle Receiver merken eigentlich, dass das Play gebrochen ist, Quinton Patton selber, ähm, das sieht man so ein Stück weit im Bild 9, der Pfeil wäre, rote Pfeil wäre vermutlich seine Route gewesen. Er hat aber gesehen, dass Colin Kaepernick nach rechts ab. Ausbricht und hat dann das gemacht, was man eigentlich im Receiver immer sagt. Und das, was wir auch letztes Jahr bei den Seahawks relativ offensichtlich gelobt haben, ähm, wenn Russell Wilson in eine Richtung ausbricht, dann gehen seine Receiver, den sehen seine Receiver und machen diese Bewegung mit. Das ist genau das, was wir vorher bei dem Play von Joe Fleckow gehabt haben, weil das für den Quarterback einfacher zu laufen ist. Weil der Käpernick guckt sich dann das an, da ist wirklich kein Druck da, auf den Kleinspiel, spielt wirklich gut. Dann fällt Cherise Wright hin, das war natürlich das Glück. Für das Play, er sieht und dann wirft er ihn auch. Und dann hat Quentin Patton seinen äh, ersten Touchdown in der NFL. Ähm, sah hinterher natürlich super aus mit dem Touchdown, aber im Vorhinein, da ist wirklich die Frage, das sind so die Sachen, da, da muss er einfach vertrauen. Da muss er seinen Receiver vertrauen, da muss er in sich selbst Vertrauen haben und diesen einfachen Pass muss er einfach werfen und da nicht irgendwie die Flucht ergreifen in dem Moment. In diesem Fall ist es gut geworden, gut gegangen, in die, in die Pocket gezwungen, ist alles gut ausgegangen. Aber das sind so Sachen, da ist noch Verbesserungspotenzial da. Das sind einfache, schnelle Pässe, gegen die man auch gegen den Blitz spielen kann. Und die müssen halt kontinuierlich kommen. Und wenn er das irgendwann hinbekommt, dann hat er den nächsten Schritt gemacht. Und dann sind wieder die Defenses gezwungen, sich drauf zu reagieren. Und dann hast du wieder mehr Optionen in der Offense.
1: Ja, ich glaube, das, das sieht man bei dem äh, Play jetzt auch vielleicht ein bisschen, es kommt am Ende sehr gut heraus ähm, zu Beginn hätte er vielleicht den Ball dann auf äh, Patton schneller werfen können denn, äh, das sieht man ja bei Bild 4 ähm, dass da die Mitte eigentlich frei ist, wenn der Ball schnell kommt hat man vielleicht das First Down da vielleicht äh, kann Patton was draus machen das ist so ein bisschen die dieses langsame, denke ich, dass äh, vielleicht noch nicht so viel Vertrauen da ist dass er jetzt hier aus der Pocket heraus äh, einen Touchdown gemacht hat, kann natürlich dann auch wieder Vertrauen aufbauen, dass er dann solche Dinge ähm, häufiger anbringen kann. Ähm, und von daher äh, toll, dass es jetzt hier so geklappt hat. Eben, wenn er die, in die Pocket hinein wieder geht, ähm, mit dem Gedanken, in der Pocket zu sein, da zu warten und sich das Spiel, das, die Route anzuschauen, ähm, wäre das noch toller. Hier wollte er ziemlich sicher äh, da irgendwo äh, durchgehen, um die sechs Yards zu holen für das First Down. Ähm, dieses Resultat gefällt mir deutlich besser.
0: Ja, Im Prinzip haben wir jetzt drei Sachen identifiziert. Das eine ist, die Online spielt besser. Das zweite ist, dass Colin Kaepernick selber etwas besser mit selbst also nicht etwas besser, deutlich besser mit mehr Selbstbewusstsein spielt. und dass die Coaches hier eine gewisse Umstellung gemacht haben etwas anders spielen, zumindest teilweise etwas anders spielen lassen, Quick-Passes spielen lassen, unter dem Sender heraus spielen. Das sind so die drei, ich glaube, sichtbarsten Dinge. Und Prisk hat immer gesagt, wir haben was im Petto, wir haben was gemacht. Und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das heute Abend zeigt. Auch wenn die, die Seahawks nur 2-4 sind, ähm, man, ist ja nicht so, dass sie bis jetzt schlecht gespielt hätten. Sie sind aus irgendwelchen Gründen im vierten Viertel mit bei vielen, Jährlern zusammengebrochen. Das passiert auch nicht jedes Mal. Ähm, keine Ahnung, was, was das jetzt wieder war. Aber ähm, Zugstecher hat recht, sie sind ein 2-4-Team und man muss sie als 2-4-Team auch äh, sehen. Nichtsdestotrotz ist die Verteidigung sicherlich besser, als dieser Rekord zeigt ein Stück weit. Die Offense muss man gucken. Auch da es gibt es ähnliche Probleme. Offense-Line sieht nicht allzu gut aus. Schwester Wilson hat jetzt nicht das beste Jahr der Welt. Aber die Defense der, 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 der Seahawks ist sicherlich noch immer gefährlich. Jetzt sind sie auch wieder komplett. Und da kommen natürlich jetzt auch wieder das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg heute Abend, der Kopf von Colin Kaepernick. Kann er die Niederlagen der letzten Zeit vergessen? Er steht 1 zu 5 gegen die Seahawks. Teilweise hat er blöde Sachen gemacht, schlecht ausgesehen ein bisschen Pech gehabt, schlechte Entscheidungen gefällt. Und da ist jetzt für mich wirklich der entscheidende Punkt, kann er das ausblenden? Kann er sich auf das Spiel konzentrieren? Aber er soll bitte nur die Seahawks ausblenden, er soll nicht alles andere ausblenden, er soll nicht seine Teammates ausblenden, er soll nicht seine Coaches ausblenden, er soll die Seahawks oder diese Niederlagen soll er ausblenden und gucken, was auf dem Feld ist. Und das ist für mich der absolute Schlüssel zum Erfolg heutiger Abend. Der Offense muss funktionieren, das Laufspiel muss funktionieren, ja, aber wenn er im Kopf ein Problem hat mit, mit Seattle, mit der Defense oder mit Sherman, werden die Fortiniters dieses Spiel nicht gewinnen können. Dann wird er eine dumme Entscheidung fällen oder zwei dumme Entscheidungen fällen Und dann wird man das Spiel verlieren. Sollte er das nicht machen, muss man sagen, kann man darüber nachdenken, ob man nicht auf die Fortiniters setzt. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube, ein Punkt, weshalb die äh, das Spiel da oder die Fortiniters etwas besser ausgesehen haben, ist vielleicht auch äh, noch das, die Dynamik, die das Spiel dann vielleicht hatte in den letzten zwei Wochen. Ähm, dann war ich immer dabei und hat, hatte gute Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. Ich glaube, dann ist das Spiel auch motivationsmäßig ganz anders und ich glaube, das ist auch ein extremer, ist genau ähnlich wie äh, Colin Kaepernick und da kann er ganz, ganz viel beitragen, wenn er im Kopf auf, äh, mit den Seahawks oder auf die Seahawks gut eingestellt ist. Ähm, wenn man das Spiel äh, eng gestalten kann, dann hat sind die, sind, haben, oder funktioniert das Spiel bisher in, de, in dieser Saison deut, halt schon deutlich besser und deswegen ich glaube schon auch, dass wenn, wenn da irgendwie ein Problem da ist wenn er früh Fehler macht dann wird es, hat es dann das Potenzial, um ganz ganz bitter zu werden aber ansonsten, definitiv Chancen da also, ich denke auch, dass, also, Chancen sind
2: eigentlich immer da. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie die Ergebnisse in der NFL diese Saison wieder waren, äh, da waren schon einige Ergebnisse dabei, die man vorher so wahrscheinlich nicht vermutet hatte. <lacht> ähm, und von daher, ähm, Chancen sind immer da. Und ich glaube auch, dass die, die Seahawks einfach ein paar Probleme haben, die sie in den letzten Jahren nicht hatten. Auch da wieder was, äh, Pro Football Focus vergibt ja immer Grades für die für die einzelnen Spieler. Das ist jetzt keine exakte Wissenschaft, aber äh, das sind halt bestimmte, ähm, bestimmte Kriterien anhand derer, die Spieler bewertet werden. Und die O-line der Niners komplett mit allen Spielern in allen Plays bisher hat zusammen ein Grade bekommen von Pro Football Focus von minus 29,2. Das ist jetzt nicht sonderlich herausragend. Ähm, die O-Line der Seahawks hat ein Gesamtgrade von minus 53,6. Also das ist nochmal eine ganze Ecke heftiger als das bei den Diners. Ich glaube, dass bei den Seahawks ähm, der Verlust von Max Anger ähm, schon richtig schwer wiegt. Also da haben sie schon echte Probleme in der O-Line. Ähm, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass ähm, Russell Wilson äh, ist im Moment derjenige, der am meisten gesackt wurde übrigens. Nicht mhm. Colin Kaepernick. Nein, nein, das ja. ist nicht. Colin Kaepernick ist nur Dritter. Richtig, er ist nur Dritter, nur mit 19. Also Russell Wilson hatte 26, Alex das Smith steckt noch dazwischen. Genau. 23. Ähm, das ist also auch ein Punkt, wo, wo man sieht, das ist nicht unangreifbar. Ein gewisses Problem gibt es dabei, dass Wilson einfach in der Lage ist, wenn er unter Druck ist und nicht gesackt wird ein ziemlich gutes Rating hinkriegt. Er hat, glaube ich, ein Quarterback-Rating von über 95, wenn er unter Druck ist und ausweichen muss. Bei Colin Kaepernick ist es diese Saison, glaube ich, ein Rating von irgendwo so um die 52 oder 53, sowas in der Richtung, also deutlich schwächer. Von daher, das, was die letzten zwei Spiele eben gerade in der Defense nicht so funktioniert hat, oder das ganze Saison eigentlich nicht so wirklich funktioniert, das, was ich auch vorhin schon mal angesprochen hatte, die Niners müssen es schaffen, nicht nur Druck auszuüben auf Wilson, sondern sie müssen ihn auch kriegen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schlüssel, den die Defense beisteuern muss. Wenn man das hinkriegt, dann hat man, denke ich, ganz vernünftige Chancen, gegen die, gegen die Seahawks zu gewinnen. Ähm, was die Offense angeht, ähm, da ganz klar kommt's es in allererster Linie meiner Meinung nach wirklich auf Conning Kaepernick an. Ähm, wie Chris eben schon gesagt hat, wenn es früh Fehler gibt, zum Beispiel in Form einer Interception, die dann vielleicht entweder direkt zurückgetragen wird oder aus denen die Seahawks einen Touchdown machen. Ähm, wenn das früh passieren sollte und dann vielleicht auch noch ein, zwei schlechte Aktionen hinterherkommen, dann könnte sich wieder so eine Abwärtsspirale ergeben bei Kaepernick und das wäre natürlich fatal, wenn er es schafft und wenn die Coaches es schaffen, auch mit dem Play Calling, das so hinzukriegen, ähnlich wie gegen die Ravens, dass ähm, Kaepernick sich in eine Art Komfortzone reinspielt, dass er dass er merkt, dass er sich gut fühlt, dass er, dass, er, dass er das, was in der Offense geplant ist, umsetzen kann, dass er seine Pässe anbringt, dass er das richtig sieht, was da passiert. Wenn das klappen sollte, denke ich, sind die Chancen echt nicht so schlecht für die Niners. Ähm, von daher, es ist, denke ich, ein relativ offenes Spiel. Also, dass es eine deutliche Klatsche wird für die Niners, sehe ich im Moment nicht. Ähm, ich bin im Moment noch ein bisschen unentschlossen. Also, falls du noch nach Tipps fragen solltest, ich befürchte es ja. Ähm, Im Moment bin ich bei mir noch etwas unschlüssig und tendiere im Moment noch zu minus vier.
0: Ja, was sagen die anderen beiden? Die Christus
3: denn zum zu Vielleicht viel. Noch ein, ein, eine Geschichte noch. Ich denke, was auch noch ein Schlüssel sein wird, wird da wird die Frage sein, wie man Jimmy Graham in den Griff bekommt und wie man wie man ihn unter Kontrolle bringt, weil das ja, glaube ich, auch so mit Sicherheit eine der Schwachstellen war, die sagen wir mal, die Zone zwischen den zwischen den beiden tackles und äh, dann in der in der zwischen den hashmarks äh, bei den 49ers in der defense die einfach in dem Jahr nicht so besonders gut aussah und Jimmy Cram der jetzt gerade glaube ich im letzten Spiel und davor auch so langsam in, in die pushen kommt die ersten Spiele ja er nicht so gut aussah ähm, das wird halt auch noch mal heute eine interessante Geschichte sein wie wird man ihn versuchen zu verteidigen und ähm, also könnt mir vorstellen, dass da vielleicht äh, Jack risky Tart oder so jemand äh, häufiger auf dem Feld steht ähm, als äh, ähm, der ein oder andere Linebacker.
0: Ja, bin ich bin ich bei dir, weil ähm, er auch von der Größe her halbwegs mit ihm mithalten kann. Ja, Also Jimmy Water jetzt gegenzustellen, das wäre relativ witzlos. Ja, das ist die gleiche Geschichte wie
3: dann damals bei, bei Brandon Marshall. Ja. Äh, dann hat er halt einfach schon einen Größennachteil und auch die Physis und Tchaikovsky-Tart uh, könnte ich mir eher vorstellen und ähm, könnte mir auch vorstellen, dass der von den coverage fähigkeiten es hinbekommt und trotzdem ähm, aber auch noch in der Lage ist, äh, für so, in solchen Situationen auch nochmal den Lauf zu verteidigen, wenn es eben kein Pass wird.
1: Hm. Ich glaube, da, dabei ist äh, die, die die line auch noch ähm, ziemlich, ziemlich zentral, dass man halt eben auch beim Lauf äh, der, der Seahawks das vielleicht eben mit einem Linebacker mal weniger ein Stück weit unter Kontrolle kriegt. Und für mich ist vielleicht auch Jack tart ähm, so ein Kandidat, um auf äh, Russell Wilson-Jagd zu gehen. Ähm, vor einigen, ich glaube letzte Saison oder vielleicht auch vorletzte Saison, war das mal habe ich ein Spiel aus Seahawks gesehen, wo der Gegner wirklich konsequent mit einem Safety auf, auf Jagd gegangen ist ähm, und hat Druck gemacht, hat auf Russell Wilson und da brauchst du halt einen, der A, schnell genug ist, um ihm nachzukommen und B, halt, das ist der große Vorteil, den Russell Wilson halt hat, der flink genug ist, um mit Russell Wilson mitzuhalten und vielleicht könnte man auch da mal zwischendurch TART einsetzen. Bin ich gespannt, was man, wie das da der Plan aussieht. Irgendwie eine passive ähm, Defense dahin zu dahinzustellen mit fixen Zonen, äh, wo dann vielleicht zwischendurch mal etwas halb, halbwegs Druck kommt. Und äh, dann befürchte ich, dass die Zonen oder also die Löcher in, in den Zonen von Russell Wilson halt doch ausgenutzt werden können. Also ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen bisschen mehr riskieren zwischendurch. Ähm, aber halt, äh, das ist Bedarf hinten auch ein bisschen eines anderen Spiels als einfach fix eine Zone, die drei verteidigen eine tiefe Zone und dann gibt es halt schon teilweise ziemlich große Löcher. Ja. Also, so wie ich gesagt habe, wenn äh, Kenneth Faker natürlich da hinten irgendwo was covert, ähm, vor allem mal viel Grün, ähm, das wird wahrscheinlich weniger gut funktionieren.
0: ja Dein Tipp?
1: musst du das fragen. Natürlich. Ähm, ja, momentan auch noch eben die, der, die Hoffnung ist da, dass man, dass man das äh, gut, positiv gestalten kann. So richtig dran glauben mag ich noch nicht. Ähm, dafür war es noch zu wenig überzeugend bisher, finde ich. Ähm, ich sage jetzt mal, ein Touchdown nach neuen Regeln, minus 8.
0: <lacht> ja, Chris, deiner fehlt noch nach
3: neun Regeln minus 8, das ist natürlich nicht schlecht.
1: Ja, ja, also, da, da kommt man ja nicht mehr draus. Wenn, wenn, wenn du früher hattest, hattest du richtig schön gesehen, was passiert ist. Also irgendwo, das, dieses Team hat einen Touchdown gemacht, dann zwei Field Goals, waren es 13 Punkte. Ähm, jetzt ist es ein Touchdown, zwei Field Goals, sind 14 Punkte. Denkst du, wo ist der zweite Touchdown hingekommen? <lacht> ja,
3: mhm. ähm, also es geht mir so, so ähnlich. Ähm, einfach, äh, wie dem anderen Chris, dass äh, ich so richtig dran glaube, äh, dass wir es gewinnen, ich weiß nicht, also ich hoffe auch und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man einfach die Entwicklung der letzten beiden Spiele, die man aufgenommen hat, ein bisschen fortsetzt, wichtig, wie gesagt, für mich zentral ist ist, ist die Defense, die muss einfach hier besser stehen, als äh, in den, in den Spielen vorher und äh, Kaepernick muss sein Trauma ablegen und unter dem Gesichtspunkt dass ich sage, ja man kriegt das hin, das mal äh,
0: plus 4 für die 49ers Also ich glaube, sein Kopf wird das Spiel diesmal wieder verlieren, ich glaube nicht dass er das so ohne wegkriegt, die beiden Spiele waren zwar zum Aufbauen da, aber die Gegner waren es einfach noch nicht stark genug, um wirklich stabil spielen zu können und ich, äh, ich glaube auch es dass Pete Carroll oder das, der Coaching-Staff des Seahawks sehr gut äh, das Team auf die 49ers einstellen wird und das auch in dem Battle der Coaches die äh, Seahawks am Ende die Nase vorn haben werden. Und darum glaube ich, dass die 49ers leider mit einem Touchdown verlieren werden dieses Spiel. <lacht> Entschuldigung, damit kommen wir zu unseren letzten Rubriken: ähm, Spiel der Woche. Tschüss so oder Neuer, Chris? Ja, pass auf, ihr dürft <lacht> jeder eins nennen, aber auch nur eins.
1: Gut, dann will ich vorher, äh, will ich das erste nennen, weil ich finde es diese Woche eher schwierig. Ähm, so das richtige Hammerspiel ist, glaube ich, ist für mich nicht so dabei. Ähm, das interessanteste Spiel, halt auch wegen der Vorgeschichte und weil es durchaus aus Boston schon etwas angeheizt wird, ähm, nur die Jets in Foxborough bei den Patriots.
0: Andere
3: Chris? Ai, 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 das ist natürlich immer so eine, so eine Geschichte. Ich könnte ja so viele Spiele nennen, das ist ja immer bei mir das Problem, aber das Spiel, was angeheizt wurde, hat mir jetzt der andere Chris schon schon weggenommen. Darum wollte ich auch zuerst. Ist ja wahrscheinlich wahrscheinlich war es <lacht> Also was ich noch als ganz interessant ist, einfach weil es eine ähm, ganz enge eine ganz enge Division wird, äh, sehe, ist äh, das Spiel äh, der Cowboys bei, bei den Giants. Das ist noch so ein Spiel, was ich äh, durchaus interessant finde. Ähm, ansonsten, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, hätte ich ja sagen müssen, ein Packers Spiel, aber ich glaube, die haben... Äh, The bye week. The bye week. Ja kann ich da auch nichts falsch machen. Deshalb äh, ist das für mich äh, das Spiel äh, der Cowboys gegen
0: die Giants. Ja, Rainer, was passiert so in der NFC West?
2: Ja gut, die Seahawks spielen ja bei den Niners. Da sind ja schon mal die Hälfte der NFC West weg. Ähm, und ansonsten, die Rams haben ein Heimspiel und die Cardinals haben ein Heimspiel. Die Rams erstmal ähm, am Sonntag um 18 Uhr, da die Zeitumstellung bei uns ja da schon durchgeführt ist in den USA, glaube ich, eine Woche später, deshalb nächsten Sonntag um 18 Uhr, ähm, da ist es das Spiel der Rams gegen die Browns, ähm, die Browns haben sich relativ gut geschlagen gegen die gegen die Broncos, aber ich glaube, wenn die Rams vernünftig spielen, wobei ich nicht so ganz sicher bin, wie die aus ihrer Buy Week rauskommen, vor allen Dingen da, nachdem äh, Roger Suffold, ähm auf Injured Reserve ist, ich weiß nicht, wie der in O-Line sich dann anstellen wird, ich traue es den Rams trotzdem zu, zu Hause zu gewinnen, also von daher Rams gegen Browns eher ein Sieg fürs Heimteam. Und äh, im Monday-Night-Game spielen dann die äh, Cardinals ähm, gegen die Ravens. Und so wie ich die Ravens gesehen habe beim Spiel bei den Niners und die Cardinals, die zu Hause sicherlich den Eindruck vom letzten Spiel bei den Steelers wegwischen wollen, denke ich an der Stelle doch, dass die Cardinals das gewinnen werden und deshalb weiterhin ähm, relativ glatt an der Führungsposition in der NFC West sind.
0: Ja, dann, äh, Chris, du hast gesagt, du wirst das Spiel live gucken, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, das Lied. ist der Plan. Wie sieht's äh, beim Rest so aus?
1: Ich
2: schau mal, ob ich mich wach halten kann. Wenn ich nicht einschlafe, dann ja. Okay. Ich
1: mache genauso.
0: Ich werde definitiv nicht gucken. Vielleicht morgen früh dann gleich in der Kondensversion ein bisschen früher aufstehen, aber ansonsten werde ich lassen. Okay. Dann danke für euch fürs Mitmachen. Danke fürs Zuhören. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich die Vorsehner das noch im Playoff-Render. Es wäre ein wichtiger Sieg gegen die Seahawks äh, heute Nacht. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.